0: Ja, ich, gesagt, ich hab natürlich gesagt, dass ich keinen Bock drauf soll das, aber ich habe auch relativ viel Gebrüder. Ich bin allein. Ich bin allein. Ich muss das alleine ausweichen. Dann hast du gleich das typische Mobbing the referee. Dann kommt zehnmal auf dich zugerannt.
1: Polinas Erbe. Der schießt Der der Podcast. Colinas Erben mit
2: Alex Feuerherz und Klaas Riese.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Ja, ihr habt vielleicht euren Podcatcher aufgemacht und habt gedacht, was, die gibt's noch? Ja, uns gibt es noch. Mein Name ist Klaas Riese. Und ich begrüße ganz herzlich Alex, den geduldigen Feuerherd. Hallo, Alex.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Folge 110. Wir haben jetzt die 110 1, gewählt quasi. 0. Es, es wurde Zeit. Ähm, es ist ja, also jeder hat ja so sein äh, 2020 und jeden nervt irgendwie. Und so war es auch bei uns die letzten Monate, dass es nicht so wirklich angenehm lief. Es gab so ein paar Sachen, die uns einfach auch daran gehindert haben, aufzunehmen. Umso mehr freue ich mich, Alex, dass wir es heute endlich mal wieder schaffen.
2: Ja, ich mich auch. Pause war zu lang, aber es hatte, wie du schon gesagt hast, seine Gründe. Und die waren auch nicht immer schön, muss man leider auch so sagen. Und
1: umso netter ist es, dass wir jetzt die Gelegenheit wieder haben. Ist ja auch viel passiert in der Zwischenzeit, ne? Das kann man so sagen, obwohl ich schon auch den Eindruck habe, das können wir vielleicht mal vorneweg ähm, besprechen, so die ganz große Aufregung rund um die Schiedsrichter gibt es nicht. Es gibt immer noch viel Aufregung äh, über bestimmte Entscheidungen des Video Assistant Referees, aber dass es jetzt mal ja so ein Verriss von einem Schiedsrichter gab, das ist eher selten. Es sind
2: auch keine Katastrophen passiert. Ne? Wir werden jetzt gar nicht großartig drüber sprechen, was da jetzt zum Ende der vergangenen Saison hin passiert ist, in der Champions League beispielsweise oder in der Europa League. Aber das waren eigentlich gute Endspielleistungen. Da ist gar nicht weiter groß drüber gesprochen worden. Ne? Und in der Bundesliga, ja, das ist so ein bisschen so, der, der Normalfall ist, wie du schon gesagt hast, gibt ein bisschen Diskussionen. Aber jetzt auch eigentlich finde ich nichts, über das dann wochenlang gesprochen wird, weil da irgendwie der totale Skandal passiert wäre. Und ähm, ich glaube, die Schiedsrichter sind eigentlich mit dieser ganzen Corona-Geschichte ganz gut klar gekommen. Und für sie wenn wir auch drüber sprechen. Das ist es ja auch nicht ganz einfach unter den geänderten Voraussetzungen da aufzutreten. Das mag auch kein Schiedsrichter gerne und keine Schiedsrichterin, wenn da keine Zuschauer sind. Aber gemessen daran ist es bis jetzt eigentlich relativ, will ich sagen, geräuschlos gelaufen, aber doch relativ unkompliziert und zumindest nicht so, dass irgendwas Schlimmeres passiert ist.
1: Kann ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass einfach keine Zuschauer da sind und es weniger so diese Bilder von völlig erregten Fans gibt, die man dann im Fernsehen gut einspielen kann und darauf dann seine, ähm Diskussionen aufbaut. Das
2: denke ich auch. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Das ist natürlich ein Faktor, der dich unter Stress setzen kann. Auf der einen Seite jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin schätzt das natürlich, wenn die Ränge voll sind und auf der anderen Seite ist es natürlich, entsteht ein gewisser Druck. Wenn der entfällt, dann fühlt sich das natürlich ein bisschen anders an, vor leeren Rängen da zu pfeifen, das ist, ist auch vollkommen klar und mag es an der einen oder anderen Stelle erleichtert haben vielleicht auch nicht immer. Man hört ja jetzt auch sehr viel, was da so gesprochen wird. Das heißt, da muss man stärker darauf achten, als das vorher der Fall gewesen ist. Es ist einfach eine Umstellung, glaube ich. Aber insgesamt ganz ganz bestimmt so, dass ein entscheidender Druckfaktor da auch äh, gerade nicht gegeben ist. Und das ist aber, muss man nochmal ganz deutlich sagen, das soll jetzt nicht bedeuten, dass das für die Schiedsrichter besser ist insgesamt. Denn, wie gesagt, nochmal, Atmosphäre ist auch etwas, was Sie sehr schätzen, was alle von Ihnen auch betonen. Und was wir hoffentlich bald ja, wieder bekommen. Wie
1: bald das dann passiert, gab ja jetzt hoffnungsvolle Meldungen über möglicherweise funktionierende Impfstoffe. Würden wir uns alle drüber freuen, ne? aber das mit der Hoffnung in diesem Jahr 2020, naja, ich weiß ja nicht. Immerhin kein Faschist mehr im Weißen Haus. Die Hoffnung hat sich erfüllt, aber wie das mit dem Impfstoff ist, da müssen wir noch ein bisschen geduldig sein wahrscheinlich. Aber Geduld kann ja... Vielleicht auch belohnt werden. Schön Maske tragen, kein Quatsch machen, nicht irgendwie auf komische Demos gehen, sondern sich einfach an die Regeln halten. Dieser Aufruf auch von dieser Stelle und dann kommen wir da alle möglichst gesund durch und irgendwann stehen wir dann wieder Seit an Seite im Fußballstadion und beschimpfen den Schiedsrichter. Starten wollen wir diese Sendung allerdings, und das ist überraschend, mit dem Supercup. Und ich glaube, wir hätten über den Supercup überhaupt nicht geredet, wenn nicht eine Meldung gekommen wäre, die so im Vorfeld dann aufpoppte. Und da hieß es dann auf einmal, Bibiana Steinhaus tritt zurück, beendet ihre Karriere als Schiedsrichterin, bleibt weiterhin zwar ähm, Video Assistant Referee, aber als Bundesliga-Schiedsrichterin wird sie nicht mehr auf dem Feld stehen. Wie hast du die Meldung aufgenommen? Ich war überrascht. Das hatte sich überhaupt nicht abgezeichnet. Für mich jedenfalls nicht und ich glaube für
2: so ziemlich niemanden. Ähm, mitten in der Saison, da stellt sich natürlich klar erstmal die Frage, so was, was ist passiert? Also wenn man Rücktritte hat, dann sind die ja üblicherweise nach einer Saison. Da weiß man vorher schon, heute ist das letzte Spiel, dann ist die Saison zu Ende und dann wird man diesen Schiedsrichter oder diese Schiedsrichterin zumindest auf dem Platz nicht mehr sehen. Aber dass eine Saison beginnt wenn auch unter völlig veränderten Bedingungen. Das mag dann doch mal eine Rolle gespielt haben bei mir, dass ich gedacht habe, naja, unter Corona ist einfach nichts normal, da treten jetzt schon Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen zurück während, während der laufenden Saison. Hab habe gedacht, ist ein bisschen merkwürdig, was, was ist da vorgefallen, warum kommt die Meldung irgendwie jetzt? Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und fand ich natürlich spontan, und nicht nur spontan, sondern auch nach längerem Nachdenken sehr, sehr schade, denn Bibiana Steiner ist eine schätzenswerte Schiedsrichterin, ein schätzenswerter Mensch und wenn sie aufhört, wenn so jemand aufhört, dann fehlt sie natürlich der Bundesliga in vielerlei Hinsicht. habe mich gefreut, dass sie als Videoassistentin dann weitermacht. Bloß sieht man sie dann natürlich jetzt nicht mehr. Ne? Außer halt irgendwie dann üblicherweise, wenn die Kameras da in den, in den Raum in Köln leuchten, wird man ihren Kopf dann noch sehen, aber auf dem Feld halt nicht mehr. Und das finde ich schon sehr bedauerlich. Ich habe sie immer wirklich gerne pfeifen sehen.
1: Und natürlich kamen sofort die Fragen nach den Gründen auf. Es gab dann ein Statement auf der Website des DFB wo es hieß, nach einem sehr vertrauensvollen und konstruktiven Gespräch mit Lutz Michael Fröhlich und nach sorgfältiger Abwägung vieler Faktoren habe sie sich dazu entschlossen, die Pfeife an den berühmten Nagel zu hängen. Zu den Gründen wolle sie sich später ausführlich äußern. Aber es gab auch den Hinweis darauf, dass schon diese Corona-Zeit sie, wie viele andere natürlich auch, zum Nachdenken gebracht hat. Von daher, ähm, ja, irgendwann wird es dann wahrscheinlich noch mal genauere Erklärungen geben, Ähm, warum sie sich jetzt an diesem Zeitpunkt dazu entschieden hat. Man muss ja auch sagen, sie war, glaube ich, jetzt ja auch längere Zeit dann auch verletzt. Ähm, Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Vielleicht auch die private Lebenssituation. Wir wissen es nicht und äh, geht uns ja im Prinzip dann auch nur so viel an, wie sie dann auch vielleicht irgendwann mal erzählen möchte. Ansonsten ähm, bleibt uns aber natürlich, ja, glaube ich, in diesem Moment auch noch mal vielleicht die Zeit, Darauf zu gucken, was das denn eigentlich hieß, dass mit Bibiana Steinhaus die erste Frau in der Fußball-Bundesliga regelmäßig Spiele geleitet hat. Also nicht nur als Gimmick, jetzt so ein Supercup-Finale, sondern sie war Bundesliga-Schiedsrichterin und das mit einer Vita, die ja wirklich unglaublich erfolgreich war, sehr früh, sehr stark aufgestiegen und dann halt ganz lange Jahre in der zweiten Liga, wo es dann auch schon die Meldung gab, dass sie vielleicht aufhören wollte und dann kam nochmal dieser Schritt in die erste Bundesliga, große Aufregung weltweit, bis hin in die New York Times gab es ähm, Interviews, Berichte über sie, das war halt was ganz Besonderes, dass sie das geschafft hat ähm, und das, das sehen wir ja leider immer noch in vielen Lebensbereichen, ne? wenn wir jetzt nochmal auf die US-Wahl gucken, das erste Mal überhaupt eine Frau in diesem Amt der Vizepräsidentin und ähm, wir haben auch noch nicht so lange eine Bundeskanzlerin, auch wenn man jetzt mittlerweile manchmal denkt, dass sie schon sehr, sehr lange da ist, aber auch hier ist es so eine Umwälzung und bei Bibiana Steinhaus kann man es ja wirklich auch an einer Person festmachen, finde ich. Wie würdest du das einschätzen, aus deiner Sicht, als jemand, der jetzt ja auch sehr, sehr lange schon Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter begleitet hat, welchen Einfluss hat das so auf die Schiedsrichtergemeinde gehabt, dass auf einmal eine Frau ich sage jetzt mal, nicht nur in Anführungszeichen in der zweiten Liga gepfiffen hat, das war ja auch schon besonders, sondern dann nochmal auch dieser Schritt in die erste Bundesliga. Es hat alles verändert, das kann man ganz klar
2: so sagen und das ist zu beobachten, wenn ich heute rausfahre beispielsweise auf die Plätze und mir Schiedsrichterinnen anschaue, in der Bezirksliga, in der Landesliga, in der Verbandsliga, in der Regionalliga, dann ist es eben nicht mehr so, wie das früher war und früher gewesen wäre, dass man Leute draußen stehen hat, die sagen, wie heute pfeift eine Frau, das kann aber doch nicht sein, es ist doch hier eine Männersportart. Klar, vereinzelt hört man solche Sprüche noch, aber es ist wirklich weniger geworden und damit will ich jetzt nicht gesagt haben, dass alles jetzt ganz furchtbar toll ist, aber ich würde diesen Einfluss, dass Bibiana Steinhaus in der Bundesliga gepfiffen hat, wirklich nicht unterschätzen. Die Schiedsrichterinnen, die heute auf den Platz gehen im Männerfußball, haben es auf jeden Fall leichter als das früher der Fall gewesen wäre und als es früher der Fall war. Also ich bin schon lange dabei und es gab auch immer Schiedsrichterinnen, aber die Akzeptanz auch im Kollegenkreis beispielsweise, die Akzeptanz auf dem Platz, die Akzeptanz bei den Zuschauern, hat sich völlig verändert und dafür steht ganz klar der Name Bibiana Steinhaus. Alleine schon deshalb, weil man ja immer mit vollem Recht sagen könnte, was wollt ihr eigentlich, es pfeift sogar eine Frau in der Bundesliga. Warum soll denn jetzt nicht eine Schiedsrichterin in der Männer-Landesliga pfeifen oder Verbandsliga? Oder in welcher Klasse auch immer. Die haben es da leichter. Ich habe auch beobachtet, auch wenn sich das zahlenmäßig noch nicht, äh, sagen wir mal, geradezu revolutionär entwickelt hat, dass aber bei den Neulingslehrgängen, die ich da immer mit betreue in Köln, dass da die Zahl der sogenannten Anwärterinnen, also derjenigen Kandidaten und Kandidatinnen, die da Schiedsrichter oder Schiedsrichterin werden wollen, dass da der Frauenanteil doch auch nochmal. Deutlich gestiegen ist. Wir reden da, wie gesagt, natürlich lange nicht von 50-50. Das äh, wird, wenn überhaupt das irgendwann mal soweit ist, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Schön aber es ist nicht mehr, mehr geworden, mhm. weil auch klar ist, da gibt es quasi ein großes alle. Vorbild und dann stehen auch sie auf nicht mehr auf dem Weg. Aber am nächsten ja, Mal geht es weiter, weiter, ole, ole, ole und die nächsten Haus super. Das gezeigt hat, was man oder was Frau ist ja besser bei mir. Gesagt, erreichen kann. <lacht> Erstmal bin ich alleine, Insofern, gut, wenn mein Team, ich aber ich bin alleine. Die Rolle, alleine, ich muss das alleine aushalten. Davor gegeben hat oder das, was sie erreicht hat. Kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Das äh, hat ganz, ganz viel verändert. Ich habe in einem Artikel für Spiegel Online, wo es so ein bisschen um das Karriereresümee ging, bei ihr dann auch geschrieben, so es ist, ähm, sie hat dafür gesorgt, dass es normal geworden ist, dass Frauen in im Männerfußball pfeifen haben und einige so ein bisschen kritisiert haben, gesagt, von Normalität sind wir da weit entfernt. Das stimmt, die Kritik nehme ich einerseits auch an, andererseits... Es ist zumindest normaler geworden. Es ist eben heute nicht mehr so, dass da draußen dann die Männerhorden stehen, die, die, pfeifen und buhen und irgendwie sich darüber lustig machen. Wie gesagt, das gibt schon immer noch auch. Das so ist es nicht, ne? Es ist nicht alles toll. Aber es ist was völlig anderes, als das vor 10, 12, 15, 20 Jahren, wie noch der Fall gewesen ist. Das muss man auch klar sagen.
1: ja, und wie ist das denn, wenn du jetzt sagst, es sind mehr Mädchen und Frauen, die ähm, sich in den Ja, in den Kursen beteiligen und zum Schiedsrichter ausgebildet werden. Wie viele sind das denn jetzt so auch im Vergleich, wenn du jetzt einen Neuanwärterlehrgang durchführst?
2: Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es statistisch gesehen so, dass nur 4% der Unparteiischen in Deutschland, also über alle gerechnet, wir haben 56.000, 58.000 aktive Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen und 4% davon, wenn ich richtig das im Kopf habe, sind äh, weiblich. Bei den Neulingslehrgängen in Köln hat man zuletzt dann doch auch mal Quoten von 12 bis 15 Prozent. Wie gesagt, nochmal, das ist weit davon entfernt auch nur irgendwie gleichrangig zu sein, liegt aber schon mal über dem Schnitt und ist zumindest ein gutes Zeichen. Das entwickelt sich zumindest allmählich in eine Richtung. Wir hatten aber dann auch wieder Neulingslehrgänge, wo es dann wirklich nur diese 4 Prozent waren. Das, das schwankt sehr stark und im Moment gibt es natürlich gar keine von diesen Lehrgängen, zumindest nicht als Präsenzlehrgänge. Mal gucken, wie sich es entwickelt. Aber wenn ich heute zu einer Monatsfortbildung in Köln auflaufe, sozusagen, um da zu sprechen, dann so in die Reihen gucke, dann sitzen da schon deutlich mehr. Und in Köln, lass mich nicht lügen, sind es auf jeden Fall auch mehr als vier Prozent, wenn ich nicht auf einem völlig äh, falschen Dampfer bin.
1: Und man muss ja auch einfach sagen, es spielen jetzt nicht so viele ähm, Frauen wie Männer Fußball. Das ist ja nun auch nicht Pari-Pari. Von da muss es auch bei den Schiedsrichtern natürlich nicht Pari-Pari sein. Aber ich glaube, dass ist so, auch einfach mehr... Mädchen gibt, die sich vielleicht dann einfach vorstellen können, Auch das könnte ich mir, das, das möchte ich jetzt auch machen, weil sie halt einfach gesehen haben, da ist jemand mit in der äh, Bundesliga dabei und natürlich wollen nicht alle direkt in die Bundesliga, aber dass man sich einfach das, ja, zutraut und wenn du sagst, dass du beobachtest, dass es da weniger frauenfeindliche Sprüche, sage ich mal, gibt auf den Tribünen, dann ist das doch auch schon eine große Errungenschaft und äh, die ja, die kann man glaube ich, jetzt wirklich auf lange, lange Sicht mit dem Namen Bibiana Steinhaus äh, verbinden. Also das wird jetzt auch, glaube ich, dann, wenn man dann in den Jahren vielleicht irgendwann mal wieder zurückguckt, das ist einfach sehr, sehr besonders gewesen. Man hatte zwar dann schnell das Gefühl, weil sie ja auch selber nicht so das Gewese drum gemacht hat, sondern hat immer gesagt, ich, ich bin Schiedsrichterin und ich möchte, dass meine Leistung bewertet wird und nicht mein Geschlecht oder mein Aussehen oder was auch immer, dass das dann auch schnell sozusagen in eine Art Normalität vom Gefühl her kam, dass sie halt dabei war. Und sie hat ja auch nicht die ganz großen Aufreger produziert, sondern hat sehr souverän in der Bundesliga Spiele geleitet. Als vierte Offizielle war sie ja sowieso schon lange beliebt, hatte da ein Standing auch in der Bundesliga, schon bevor sie angefangen hat. Und ja, wenn man das dann sozusagen als eine sporthistorische Leistung ansieht, dann ist das, glaube ich, gar nicht hoch genug ähm, zu bewerten. Glaubst du denn, dass der DFB da genug tut in dem Bereich, dass auch Frauen in der Schiedsrichterei ähm, Standard sind, dass es wirklich Normalität wird? Genug? Sicherlich nicht. Es
2: kann eigentlich nie genug sein. Aber deutlich mehr als das früher der Fall gewesen wäre oder früher der Fall war, auch im Sinne einer speziellen Förderung in den betreffenden Spielklassen, auch mit mit, mit eigenen Coaches, mit einem eigenen Fördersystem, natürlich auch mit eigenen Aufstiegsmöglichkeiten, denn du hast als Schiedsrichterin natürlich immer noch mal sozusagen einen, einen anderen Karrierezweig oder einen anderen Karriereweg, als es bei den Männern äh, üblich ist durch die Frauenspielklassen. Die sind, die sind ja auch da und es geht auch darum, sozusagen auch in diesen Klassen aufzusteigen und parallel eben zu gucken, wie ist es bei den Männern? Und ähm, diese Schiene ist äh, bei den bei den männlichen Schiedsrichtern ähm, ja letztlich nicht gegeben. Also insofern ist da immer so eine gewisse Zweigleisigkeit, die auch zu einer bestimmten Förderung dann geführt. Auch in den Jugend- Es gibt auch Jugendspielklassen natürlich bei den, bei den Frauen, wie die B-Juniorinnen-Bundesliga beispielsweise. Das ist dann auch nochmal so eine eigene Klasse, in der die Schiedsrichterinnen dann äh, gefördert werden. Und besonders beobachtet werden und da hat sich auch schon einiges getan. Ne? Früher ist es halt alles irgendwie zusammengelaufen, da hieß es halt alle Pfeifen, alle Pfeifen das Gleiche. Und wir fördern auch gar nicht besonders und das ist einfach komplett anders geworden. Und da wird sicherlich auch nochmal darauf besonders geschaut, ähm, welche Stärken kann man denn besonders ausprägen. Das ist bei Bibiana Steinhaus das hast du ja schon gesagt, ähm, auffällig gewesen, dass ihre großen Stärken sicherlich im Bereich des Konfliktmanagements überhaupt des Entscheidungsmanagements und der Kommunikation mit den Spielern gelegen hat. Dass da keine Skandalspiele passiert sind, liegt natürlich zum einen daran, dass sie einfach gut pfeift, dass da keine Entscheidungen getroffen worden sind von ihr, die irgendwie zu großen Skandalen geführt hätten und sie hat aber auch immer sehr, sehr viel vermittelt. Sie hat einfach eine sehr, sehr gute Ansprache, eine sehr gute Kommunikation mit den Spielern gehabt und hat da vieles schon vorher sozusagen runterregeln können, bevor irgendwas aufgekommen ist. Das ist sicherlich eine ganz große Stärke, an der sich auch auch viele orientieren dürften, denn das ist letztlich etwas, das eine guten Schiedsrichter und eine gute Schiedsrichterin noch auszeichnet. Und das hat sie schon sehr, sehr klar als Eigenschaft gehabt. Wenn man nochmal so zurückdenkt, welche Konflikte ihr begegnet sind und wie souverän sie die sozusagen wegmoderiert hat, und immer auch unter der Maßgabe, das hast du auch schon angedeutet, sie hat immer gesagt, sie will eigentlich gar nicht so ein, so ein wie man heute es nennen, nennen würde, Role Model sein. Sie sagt, aber anderen ist das wichtig, dass ich da als, als speziell als Frau in der Bundesliga Pfeife. Insofern, wenn es für andere wichtig ist, muss es das dann für mich auch sein. Ich fand das ganz interessant, dass sie ähm, auch mehr als einmal gesagt hat, sie stört es eigentlich mehr, wenn sie da in dem Kreis der DFB-Schiris ist und dann die Ansprache kommt, äh, liebe Schiedsrichterkollegen, liebe Bibiana, also extra hervorgehoben wird, das stört sie mehr, als wenn die da zusammen trainieren und der Fitnesstrainer am Schluss dann ruft, irgendwie Supermänner, ne? und sie dann sagt, ich habe mich da schon mitgemeint gefühlt. Das kann man kritisch sehen, aber das ist halt so, wie sie es wie sie es gesehen hat und sagte so, ich fühle mich da aufgehoben, ich will da gar nicht besonders hervorgehoben werden, will auch gar nicht anders behandelt werden, es soll einfach nur vollkommen klar sein, möchte nur an meiner Leistung gemessen werden und ich glaube, den Punkt hat sie schon auch erreicht, auch wenn es immer wieder natürlich Ereignisse gab, die ja da so in die Quere gekommen sind. Das ist äh, natürlich beim ganzen Aufstieg schon ein Punkt gewesen, dass sie da in den Mittelpunkt gestellt worden ist. Warum nicht mal eine Frau in der Bundesliga so also inklusive Bildzeitung ja damals das hat ja sicherlich nicht nicht besonders behagt Oder dann die Geschichten, wenn uns alle da mit Kerem Demir bei, mit seinem dummen Spruch, dass Frauen irgendwie nichts äh, im Fußball verloren haben. Äh, mit Pep Guardiola, der ihr da altväterlich die 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 Hand auf die Schulter legt und sie das irgendwie äh, dann ganz lässig wegschiebt. Oder Frank Ribéry, der ihr den Schuh öffnet bei diesem Pokalspiel in Rostock war es, glaube ich. Ähm, und sie da das einfach auch großartig gemanagt hat, das Ganze. Auch wenn sie ganz andere Möglichkeiten gehabt hätte zu sagen, ich... Könnte da auch mit Sanktionen arbeiten, hat sie aber nicht getan, obwohl sie es gekonnt hätte und obwohl es angemessen gewesen wäre, aber das hat sie natürlich auch ausgezeichnet, dass sie immer einen Weg gefunden hat, solche Konflikte relativ niedrigschwellig abzuarbeiten und ähm, ja auch nochmal an an der Stelle sicherlich ein großes Vorbild und ganz, ganz sicher und das finde ich auch wichtig, weil wir jetzt die ganze Zeit davon reden, was ist sich für ein für ein Vorbild möglicherweise für Schiedsrichterinnen. Ähm, man kann das an dem Punkt geschlechtsneutral oder geschlechtsunabhängig sehen. Ich finde ihre Art und Weise, wie sie mit Spielern umgegangen ist, äh, grundsätzlich vorbildlich. Und da können sich Männer genauso was davon abschauen.
1: Das stimmt, das hast du recht. Habe ich eben auch, als du das ausgeführt hast, habe ich auch gedacht, So, was glaubst du, in welchen Punkten sie vielleicht auch die Schiedsrichterei ähm, beeinflusst oder verbessert hat?
2: Ja, ganz sicherlich an dem Punkt, ne, dass man Konflikte auch auf eine Art und Weise lösen kann, ohne dafür zum Mittel der persönlichen Strafe greifen zu müssen. Mhm. Auch wenn man es vielleicht kann, unter der Maßgabe, dass ein Spielraum gegeben ist und unter der Maßgabe, dass es die Akzeptanz fördert, ist eben ein ganz wichtiger Punkt für Unparteiische. Wenn ich heute Videoszenen zeige, in denen es darum geht, Persönlichkeit des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin, sind da schon immer Szenen von Bibiana Steinhaus dabei, weil man den Leuten einfach zeigt, guck mal, so macht man das. So redet man mit, mit Spielern. Ich erinnere mich da auch beim beim Supercup-Spiel an eine Szene, wo sie Lukas Hernandez vom FC Bayern äh, verwarnt hat äh, nach einem Foulspiel. Also die gelbe Karte war klar berechtigt und Hernandez hat sich furchtbar aufgeregt. ist also wirklich schreiend auf sie zugelaufen. Und die Standhaftigkeit, die sie da gezeigt hat, und er hat ihn wirklich alleine mit mit der äh, fest in der Hand befindlichen gelben Karte, sie ist wirklich keinen Millimeter zurückgewichen, hat sie ihn wirklich bin anderthalb Sekunden runtergekocht, so ungefähr. Das sind Situationen man sagen kann, so, so verkauft man eine Entscheidung, so macht man das in diesem Moment. Ähm, dass es da auch eine Rechtfertigung gegeben hätte, den einander das gleich rauszuschmeißen mit Gelb-Rot, ist sicherlich richtig, aber das hätte dem, dem Spiel nicht unbedingt gut getan. Und so, wie sie das da gemanagt hat, das fand ich nochmal eine sehr typische Szene für sie. Einfach mit Kraft, Kraft ihrer Persönlichkeit auch, auch Probleme zu meistern und das kann man ja, glaube ich, gar nicht hoch genug anrechnen und das ist auch wirklich
1: vorbildlich für alle
2: Unparteiischen und ganz sicherlich nicht nur für die Weiblichen.
1: Pipiana Steinhaus, also nicht mehr Bundesliga-Schiedsrichterin, aber wir werden sie weiter im Kölner Keller sehen, ist ähm, übrigens ja auch nicht die einzige Veränderung, die es jetzt äh, gibt in der Bundesliga. Robert Kampka ist aus der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen. Hast du mal nachgeguckt, wann das das letzte Mal passiert ist? Das letzte Mal... War es, glaube ich, Markus Wingenbach, dass er abgestiegen ist und das,
2: guck mal, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Also so vom Gefühl her würde ich sagen, ungefähr 2012, vielleicht, 2013. Mhm. Kann aber auch ein bisschen, ein bisschen davor gewesen sein. Ist schon länger nicht mehr vorgekommen, dass ein Schiedsrichter sozusagen abgestiegen ist, dass aus der Bundesliga rausgenommen worden ist und in einer Klasse drunter eingesetzt worden ist. Das ist jetzt tatsächlich Robert Kampka widerfahren. Da ist es offensichtlich so gewesen, dass die. Kommission gesagt hat, das genügt uns nicht, das genügt nicht unseren Ansprüchen für die erste Bundesliga. Du bist weiter Zweitligaschiedsrichter, aber für die erste reicht es aus unserer Sicht nicht mehr.
1: Hast du Gründe dafür gelesen, was nicht mehr, was nicht gereicht hat, oder hast du irgendwas beobachtet, wo du sagst, na, da war er vielleicht noch nicht so weit, oder es reicht dann doch nicht auf dem Niveau? Nicht so weit kann man, glaube ich, nicht sagen. Er hat ja einige Jahre in
2: der Bundesliga gefiffen. Es gab schon immer mal wieder Spiele wo er schon Schwierigkeiten hatte, wo auch so die ein oder andere Fehlentscheidung dabei gewesen ist, die, ja, wo man jetzt nicht sagen kann, dass, äh, das kann man schon irgendwo noch so machen. Das hatte sich tatsächlich so ein bisschen gehäuft, ähm, durchaus auch in, in, in Verbindung mit dem Einsatz als Videoassistent beim einen oder anderen Spiel, und es ist offensichtlich so gewesen, dass er im Bewertungssystem, das ja nicht mehr auf Noten basiert, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Also anders als im äh, von der vierten Liga sozusagen abwärts, wo es immer noch das alte Punktesystem gibt, ist das in der Bundesliga nicht mehr so. Aber da hat man ein sehr fein verästeltes äh, Beobachtungswesen geschaffen und äh, Bewertungssystem geschaffen, wo man dann offensichtlich gesagt hat, gut, auch, auch über, das ist sicherlich nicht nur eine Sache gewesen, die ähm, jetzt das, das vergangene Jahr eingeschlossen hat. Da wäre mir jetzt nichts so Dramatisches aufgefallen, sondern dass man vielleicht die vergangenen Jahre insgesamt evaluiert und gesagt hat, okay, es drängen auch Leute von unten nach. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen und deswegen nehmen wir da jetzt einen Austausch vor. Aber auf der anderen das Seite kommt, ist ja
1: eigentlich ein Platz wieder frei geworden durch den Rücktritt von Bibiana Steinhaus. Das war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht klar. Okay, also es ist vorher passiert. Mhm.
2: Das ist vorher passiert. Es ist, ähm, Dass der Platz frei werden würde, war nicht klar. Ob es die Entscheidung ansonsten beeinflusst hätte, das vermag ich jetzt wirklich nicht zu sagen. Nee, klar. Wobei ja nun auch, es hat ja einen Aufsteiger auch gegeben, der sozusagen ähm, Robert Kampke ersetzt hat und es gibt zwei weitere Namen, die, wie es da heißt, zur perspektivischen Förderung das ein oder andere Bundesligaspiel bekommen werden. Das heißt, man hat da schon einen guten Nachwuchs und sagt, okay, dann nehmen wir halt mal den Austausch vor und nehmen wir eine personelle Veränderung vor und lass es mich mal so sagen, also ich glaube, es ist insgesamt, also Schiedsrichter sind auch und Schiedsrichterinnen sind auch Sportler und Sportlerinnen. Dazu gehört es nicht nur immer nach oben zu kommen, sondern man kann auch absteigen. Das ist im Amateurbereich natürlich auch so. Das ist schwer zu ertragen. Das ist. Ich kenne das selber auch. Damit muss man schon irgendwie auch, auch umgehen können.
1: Patrick Ittrich hat das doch auch erlebt gehabt.
2: So, genau. Patrick Ittrich hat auch gesagt, er ist auch mal abgestiegen und dann wieder aufgestiegen und es hat seiner Persönlichkeit überhaupt nicht geschadet, hat aus ihm in letzter Konsequenz vielleicht sogar einen besseren Schiedsrichter gemacht, das gehört halt einfach auch dazu, Mhm. man kann nicht immer nur aufsteigen und dann ist klar, man bleibt irgendwie da, denn man muss sich da beweisen und wenn dann irgendwann halt mal die Verantwortlichen sagen, uns genügt das nicht, dann ist das halt einfach mal so und dann geht halt auch einer mal runter und so verkehrt finde ich das eigentlich nicht, wenn auch bei den Schiedsrichtern hat das Ganze letztlich Wettkampfcharakter und äh, da muss man sagen, das muss man an der Stelle dann eben auch annehmen. Das ist bei der Mannschaften ja auch nicht anders.
1: Beruhigt mit Sicherheit viele Fans von äh, Fahrstuhlvereinen zwischen erster, zweiter, dritter Liga. Und ähm, ich habe noch mal kurz nachgeguckt. Also 2016 ist er aufgestiegen und jetzt also wieder der äh, Abstieg. Und du hast es angesprochen, es äh, gibt einen Aufsteiger, Dr. Matthias Jöllenbeck. Nein, Entschuldigung, Florian Bartstübner. Ich bin in der Zeile verrutscht. Florian Bartstübner, 29 Jahre, aus Bayern ist aufgestiegen und ich habe so gelesen, es gab wohl da eine Zusammenkunft mit, irgendwie drei Schiedsrichter waren wohl dabei, die anderen beiden wurden jetzt nicht genannt vom DFB und da wurde ihm das dann per Videokonferenz äh, mitgeteilt dass er jetzt in die erste Bundesliga aufsteigt. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass die anderen beiden, die dabei waren, die wohl auch mit auf Augenhöhe waren, dass das vielleicht Dr. Matthias Jöllenbeck und Tobias Reichel waren. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung. Denn diese beiden äh, sind Zweitligaschiedsrichter, gehören aber jetzt auch ein bisschen zu den Bundesligaschiedsrichtern. Denn zur perspektivischen Förderung sollen sie vereinzelt in der Bundesliga zum Einsatz kommen. Vielleicht sogar auch regelmäßiger nach Steinhaus Abschied, das wissen wir nicht genau. Ähm, haben aber jetzt beide, glaube ich, auch am letzten Spieltag ihre ersten Partien geleitet. Habe ich das richtig im Kopf?
2: Jöllenberg ist eingesetzt worden nur am letzten Spieltag, dem okay. Siebten. ja Tobias Reichel noch nicht, okay. das steht noch aus. Florian Badstübner hat als Aufsteiger jetzt schon zwei Spiele mhm. gemacht. Und wir haben ja momentan so ein bisschen das Problem, dass nicht nur wir bei Steinhaus aufgehört hat sondern dass Dennis Eitekin und damit halt ein Spitzenschiedsrichter der viele Spiele gepfiffen hat immer in der Bundesliga zunächst mal auf Eis liegt wegen einer Achillessehnenverletzung. Das ist ja langwelle natürlich gute Besserung und das ist wie wir wissen eine langwierige Verletzung. Er hat zu Beginn der Saison gesagt, er hofft, dass er in der Rückrunde wieder dabei ist. Damit war da schon klar Saison hat nicht mal angefangen und du
1: bist schon für die komplette Hinrunde raus. Man kann ja bei bei Dennis Aitken jetzt immer ganz gut mitverfolgen, wie er sich so vorbereitet, weil er auf Instagram sehr aktiv ist und ich habe gesehen, starke äh, Trainingseinheiten, ich glaube in Griechenland war er und nebenbei ist er jetzt auch noch Schmuckdesigner geworden, äh, also äh, was wo, wo war er? Astro AstroTV und Schmuckdesign, ähm, Bundesliga-Schiedsrichter sind voller Überraschung manchmal, gerade wenn <lacht> Wundertüten. Ja, Das fand ich schon sehr spannend. Es gibt ja, ne, wir haben jetzt gesagt, es gibt dann zwei Schiedsrichter, die jetzt ab und zu zum Einsatz kommen sollen, ne? sozusagen Stamm-Zweitliga-Schiedsrichter, aber ab und zu schon mal in den Erstliga-Kader schnuppern. Das gibt es in der Zweiten Liga aber auch. Patrick Hauselbauer und Florian Lechner aus Liga 3, die kommen jetzt schon in der zweiten Bundesliga zum Einsatz. Also der DFB hat sich sozusagen ein neues Fördersystem äh, überlegt, will vielleicht die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter da jetzt schon, bevor sie aufsteigen, an die höhere Spielklasse heranführen. Was hältst du von diesem Prinzip?
2: Haselbauer heißt der Mann. Ne? Das Hauselbauer-Hauselbauer ges- Hauselbauer sind die, da in, sind die in Baden-Württemberg, glaube ich. Haselbauer?
1: Wieso habe ich mir den Hauselbauer aufgeschrieben? Weiß ich, hast du Hauselbauer aufgeschrieben? Vielleicht hat's irgendwie, hast du einen Häuslerbauer gedacht. Genau, <lacht> Patrick Haselbauer also, Entschuldigung. Prinzip
2: finde ich total gut. Lustigerweise ist es so, dass es das schon mal gab, wie ich aus aktiver Erinnerung noch weiß, so Anfang der 90er, da bin ich als, als junger Kerl mitgefahren, damals in der Verbandsliga nee, und in der Oberliga sogar schon, als, als damals noch Linienrichter, wie es hieß, Schiedsrichterassistent bei einem Schiedsrichter, der selbst in der zweiten Bundesliga gepfiffen hat, Jürgen Wippermann aus Bonn, aber vereinzelt auch schon eingesetzt worden ist in der Bundesliga. Das waren auch solche Perspektiveinsätze. Ich glaube, er hatte pro Jahr vier Einsätze bekommen und da war er auch nicht der Einzige und da ging es auch schon drum, so ein bisschen zu gucken, inwieweit die Leute in der Lage sind, die Schiedsrichter in der Lage sind, möglicherweise dauerhaft in der ersten Bundesliga zu pfeifen. Jürgen Wippermann aus Bonn, weiß ich noch, wie gesagt, ich war in der Oberliga bei ihm an der Linie, habe da sehr, sehr viel gelernt, war wirklich wichtig für, für, für mich als jungen Kerl, ähm, da von ihm was mitzubekommen. Und dann ist das irgendwann aber eingestellt worden, hat man das irgendwann nicht mehr gemacht. Und jetzt, als es jetzt wieder wieder kam, habe ich mich daran erinnert gefühlt, dass das ja schon mal so gewesen ist, dass sie solche Perspektiveinsätze schon mal vergeben haben. Und ich glaube, dass das eigentlich eine gute Idee ist. Warum denn eigentlich auch nicht? Man muss ja nicht auf diese Klasse festgelegt sein. Das gibt es im Amateurbereich hier und da übrigens auch. Dass man sagt, man kann in der Saison auch schon mal solche Schnupperspiele machen, und dann schickt man da wirklich auch sozusagen die, die die volle Kapelle da mal hin an Beobachtern und verantwortlich und lässt sie das mal angucken. Und dann schaut man halt mal, was mit dem betreffenden Schiedsrichter oder der betreffenden Schiedsrichterin ist und schaut, ob sie sich für, oder er sich für höhere Aufgaben empfiehlt. Ist ja so auch so läuft das gerade und das ist doch gut.
1: Ja, also ist natürlich auch vielleicht eine ganz gute Strategie, um halt diese Erfahrung von Auf- und Abstieg zu vermeiden. Also wenn man dann halt bei jemandem sieht, ich schicke den in so eine Klasse und es vielleicht vom Tempo oder von den Einschätzungen her einfach noch nicht weit genug oder generell nicht weit genug, dann sagt man, okay, dein Niveau ist hier erreicht, du wirst nicht mehr aufsteigen oder es ist noch nicht erreicht. Von daher auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Idee und natürlich auch ähm, eine gute Idee, um einfach zu gucken, äh, wie... Äh, wie kriegen wir den Kader jetzt voll der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, weil wir halt Verletzungen und äh, Karriereende haben. Und äh, wir haben ja auch die Situation, dass am Ende der Saison Manuel Gräfe, Markus Schmidt und Guido Winkmann ähm, dann aufhören, weil sie im Laufe der Saison diese Altersgrenze von 47 Jahren erreichen. Das heißt auch mit Perspektive darauf, es werden da Plätze frei, kann man dann schon mal besser gucken, wer ist denn vielleicht geeignet dafür.
2: Ganz genau und so schafft man einfach auch einen geschmeidigen Übergang. Ne? Es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, euch ziehen wir jetzt hoch und schmeißen euch sofort ins kalte Wasser. Sondern ihr habt euch schon mal so ein bisschen dran gewöhnen können. Die kennen das natürlich alle auch schon, weil sie als Assistenten in der ersten Bundesliga waren oder teilweise auch als Videoassistenten. so. Also sie wachsen da sozusagen langsam rein. Und so eine allmähliche Gewöhnung ist bestimmt keine schlechte Idee. Äh, und eine bessere, als zu sagen, so zack, von heute auf morgen seid ihr jetzt da drin. Ähm, frisse oder stirb.
1: Deswegen halte ich das auch für eine, für eine gute Idee, wenn man für so einen geschmeidigen Übergang dann sorgt. Ne? Ich habe mal rausgeschrieben, ähm, welche Schiedsrichter wann aufgestiegen sind. Weißt du noch, wann Sascha Stegemann in die Bundesliga gekommen ist? 2013. 2014.
2: 2014, ah. Ähm, dann. Ja doch, stimmt, zu, zur Halbserie, aber im. eben ja, okay. Zu Beginn des Jahres 2014 dann, okay. Ne, hm. Aber halt auch schon sechs Jahre ist sechs Jahre her. Man hat mir den, in, wir hatten ihn im 2013 im in Interview, ne?
1: Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich so wechselt habe. Macht mhm. ja nichts. Aber auf jeden Fall schon auch ein paar Jahre jetzt Bundesliga-Schiedsrichter, Dann 2015 Benjamin Brandt, 2016 Benjamin Cortus, Patrick Itrich, Robert Kampka, Harm Osmars, Frank Willenborg. Da hatten wir fünf Neulinge. Und im Jahr drauf 2017 waren es vier: Svenja Blonski, Martin Petersen, Bibiana Steinhaus und Sören Storcks. 2018 dann Daniel Schlager und Robert Schröder, 2019 keiner, und 2020 dann Florian Badstübner. Also schon äh, viel Bewegung in den Jahren 2016, 2017. Und ja, jetzt nach der jetzt laufenden Saison wird sich wieder was tun. Spannend, dann finde ich, den Blick auf, die, auf den Kader der Zweitligaschiedsrichter, denn den hat man zur Saison 2020, 2021 von 20 auf 16 verringert. Das liegt äh, nach nach Angabe vom DFB an an dem fortgeführten Prozess der Spezialisierung der Schiedsrichterassistenten in der Bundesliga. Also ähm, da gibt es zum Beispiel Benedikt Kempkes, Robert Kempter und René Rode, die als spezialisierte Schiedsrichterassistenten in der Bundesliga eingesetzt werden. Spezialisierung, ähm, auch so ein zweiter Zweig, den der DFB ja jetzt immer mehr verfolgt, Das haben wir, glaube ich, schon mal ausführlich gut geheißen, dass das so läuft, weil das dazu führt, dass man halt sozusagen Profis in bestimmten Bereichen hat.
2: Das ist total gut, das ist total richtig, das ist total wichtig. Genauso wie du im Bereich der Trainer in der Bundesliga und nicht nur da so eine Spezialisierung hast. Da ist ja nicht mehr so, du hast einen Trainer, einen Co-Trainer und die wuppen dann irgendwie alles, sondern du ganz viele Spezialisten hast für Athletik, für Fitness, für irgendwas. Hast es im Schiedsrichterbereich im Prinzip auch, natürlich nicht ganz so fein verästelt, aber da ist es jetzt eben auch so, schon länger so, dass es spezialisierte Assistenten gibt. Damit wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die Aufgaben einfach immer weiter diversifiziert haben, dass sie anderen Einfluss aufs Spiel haben. Es ist eben klar, schon lange nicht mehr die Linienrichter sind, wie sie vor 1996 dann irgendwie noch hießen, sondern gleichwertige Teammitglieder mit speziellen Aufgaben dass man da also auch dran gegangen ist zu sagen, wir fangen sozusagen auch ein bisschen früher damit an, sie auf diese spezielle Aufgabe vorzubereiten und sie dann ganz gezielt in diesem Bereich auch zu belassen und auch zu schauen, welcher Schiedsrichter ist denn, eröffnet uns denn sozusagen die Perspektive wirklich auch auf dem, auf dem Feld als Hauptschiedsrichter, wem, bei wem sagen wir, Konzentrier dich tatsächlich weiter auf diese Aufgabe und da wirst du dann deine deine Karriere machen und bei wem sagen wir, da gibt es vielleicht dann doch auch absehbar eine Grenze, da ist vielleicht die Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht, aber als Assistent wirklich eine absolute Granate und mit besserer Perspektive ausgestattet. Da spezialisiert man stärker und da ist man auch dabei, das Ganze auch schon früher anzugehen. Ne? Also momentan ist es so, wenn du in der Regionalliga beispielsweise bist, da hast du diese Spezialisierung eigentlich noch nicht. Das fängt dann so allmählich in der, in der dritten Liga an und da will man auch schauen, dass man deutlich früher anfängt, sozusagen eben auch spezielle Assistenten heranzubilden und dass sich das nicht erst spät entscheidet, ob die weiter pfeifen oder sozusagen dann nur noch winken, sondern dass man früher daran geht, diese Spezialisierung vorzunehmen und das halte ich auch für eine ziemlich gute Idee mit Blick darauf, dass sich der Fußball immer weiter professionalisiert und an dieser Stelle dann auch einer Spezialisierung bedarf.
1: Wer trifft diese Entscheidung, ob man eine Schiedsrichterassistentenkarriere einschlägt oder ob man Hauptschiedsrichter ist?
2: Das ist im Moment, also im Spitzenbereich ist das die die Aufgabe der Schiedsrichterkommission. Da gibt es aber auch dann entsprechende Spezialkräfte. Das ist im, im Bereich des DFBs Jan Hendrik Salver langjähriger Schiedsrichterassistent bei Welt- und Europameisterschaften eingesetzt, Champions-League-Erfahrung, habe auch schon mit ihm zu tun gehabt, weil ich mal eine kleine Artikelserie gemacht hat zum Thema Schiedsrichterassistenten für die Schiedsrichterzeitung, da mit ihm drüber gesprochen, der wirklich Daten erhebt, der unterschiedliche Trainingsmethoden da austüftelt, der ein ganz spezielles Training entwirft und immer wieder den Schiedsrichterassistenten dann auch, auch Tipps gibt, und Videoschulung mit ihnen macht, worauf da insbesondere zu achten ist. Also man hat schon im Bereich dieser dieser Schiedsrichterkommission Elite, hat man jemanden, der im Prinzip nur für die Schiedsrichterassistenten da ist und der natürlich auch mit seinen Helfern wiederum guckt, was kommt denn da aus dem höherklassigen Amateurbereich nach, wen können wir da gebrauchen und wer bei wem ist es dann möglicherweise so dass man ihn als als Spezialisten eben für die für das Amt der Schiedsrichterassistenten gebrauchen kann. Und von Jan-Hendrik Salva ausgehend natürlich dann in den Regionalverbänden und in den Landesverbänden gibt es dann auch schon entsprechende Schiedsrichterfunktionäre, sagen wir mal, bei denen es darum geht, die schon mal gucken sollen, wer ist denn eigentlich da in besonderem Maße dafür geeignet, dieses Amt auszuüben. Also wenn ich jetzt mal von, von uns im Mittelrhein ausgehe, wenn ich rausfahre am Wochenende und gucke mir die Schiedsrichter an, achte ich natürlich auch auf die Assistenten, da wird es jetzt noch nicht so sein, wenn ich da jetzt ein Jugendbundesligaspiel spiel gucke oder ein Regionalligaspiel, dass man wirklich klar sagen kann, du hast einen 20-jährigen, 21-jährigen Assistenten da schon sagen kann, pass auf, dein Platz wird immer der an der Linie sein, denn dafür sind die einfach noch sehr, sehr jung. Da muss man so ein bisschen schauen, aber dass man zumindest schon mal dem Auge hat, okay, als Assistent schon richtig, richtig super mit guten oder überdurchschnittlichen Anlagen ausgestattet, muss man einfach mal ein Auge drauf haben, wie entwickelt der Betreffende sich eigentlich, wie macht der sich als Schiedsrichter und Wie entwickelt er sich als Assistent und unter Umständen muss man da tatsächlich frühzeitig auch mal ansprechen und sagen, pass auf, ähm, wenn wir dich spezialisieren, dann hast du da nochmal eine ganz andere Karriereoption vielleicht als als Schiedsrichterassistent, ähm, sodass das Ganze schon so eine eine Verästelung angenommen hat, ähm, die es vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat. Und insbesondere im Bereich der der Schiedsrichterkommission Elite gibt es eben längst diesen diesen Spezialisten, Jan Hendrik Salva, der... Quasi für das Wohl und Wehe der Schiedsrichterassistenten da ist und da sehr speziell eben schult, professionell schult und auch mit ähm, sehr gezielten Mitteln und
1: Methoden eben vorgeht. Ich glaube, bei den Schiedsrichterassistenten ist die Spanne so groß wie nirgends sonst. Also wenn man da, wir haben ja das Loblied mal auf die Assistenten gesungen, die dann mit der Bierflasche in der Hand beim Kreisligaspiel das Seiten aus bewachen und dann gibt es die wie du sie gerade genannt hast ja auch schiedsrichter spezialkräfte findest ein schöner begriff schiedsrichter spezialkräfte ähm, die sich dann um solche belange kümmern und dann wirklich dafür sorgen dass die assistenten besonders gut geschult werden ich habe du hast es eben angesprochen in der ähm, schiedsrichter zeitung geblättert und habe dann noch so drei kurze sachen gefunden die vielleicht bemerkenswert sind dr felix brüch hat ja ähm, das Europapokal-Halbfinale zwischen Sevilla und Manchester United leiten dürfen. Was war das Besondere daran, Alex? Dass das Spiel in Deutschland stattgefunden hat. Genau. Er war nämlich erst der dritte Schiedsrichter überhaupt, dem das vergönnt war, ein internationales Spiel in Deutschland zu leiten. Ähm, Weißt du auch noch, wer die anderen waren, die das leiten durften? Und wann? Oh, <lacht> ich, ich, ist gemein. ich wusste
2: das das ist wirklich gemein. ja das, Leider habe ich da kein ganz so gutes Gedächtnis. Also, ich weiß, dass der, also, als Felix Brüch dieses Spiel bekommen hat, hat der DFB eine Meldung rausgehauen, dass Felix Brüch der erste Schiedsrichter, deutsche Schiedsrichter sei, der so ein Europapokalspiel auf deutschem Boden pfeift. Das erwies sich dann als nicht richtig. Gibt dann immer findige Leute, die nachgucken und dann rausfinden, nee, 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 der Erste ist er nicht, sondern der Zweite oder der Dritte. Hast du ähm, gerade gesagt, der DFB ist nicht findig? Der DFB ist sicherlich auch findig, aber in dem Fall lag er gesagt, daneben. Es gibt
1: immer findige Leute. <lacht> ja. <lacht> Alles gut.
2: Leute, die auch findig sind. Auch Nein. findig, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt, also die, die Namen sind damals genannt worden, die die vor Felix Brüch, also
1: die deutschen Schiedsrichter. Ich, 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 ich helfe dir auch, Alex. Albert Dusch? Nein. Ist einer davon? Nein. Nein. Also es geht um das Jahr 1973 und es war der uu Eva cup und es spielten Borussia Mönchengladbach und der erste FC Kaiserslautern gegeneinander. 2-1 und 7-1 ist das damals ausgegangen und das Ganze unter der Leitung von Gerhard Schulenburg und von Kurt Tschentscher.
2: Hin- und Rückspiel, beide von deutschen Schiedsrichtern. Genau. Schulenburg und Tschentscher.
1: Da hat die UEFA mal ein paar Euro gespart bei den Reisekosten. Ganz offensichtlich, ja. Also Felix Brüchtern, ja leider auch wieder ohne Zuschauer. ähm, Aber immerhin kann er sagen, er ist einer von dreien, die da mal ein Europapokalspiel in Deutschland leiten durften. Stichwort UEFA, da gab es ja auch ein bisschen ähm, Verwunderung, dass die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter jetzt auf einmal das UEFA-Logo auf der Brust tragen und nicht mehr wie vorher das FIFA-Logo. Da steht jetzt UEFA Match Official statt FIFA Referee und dann hat man bei der Sportschau mal nachgehakt, wie das denn so abgelaufen ist und dann dann hat Lutz Michael Fröhlich dazu gesagt, äh, unseren Schiedsrichtern ähm, wurden die Logos zugeschickt mit dem Hinweis, dass diese ab sofort in den Clubwettbewerben zu tragen seien, mehr wissen wir auch nicht. Witzig, ne? Also Kleinigkeit
2: aber schon so, dass es überhaupt keine Auskunft gibt. Es gibt auch von Seiten der UEFA keine Auskunft dazu. Du hast Sportschau gesagt, unser geschätzter Kollege Khaled Nahar war das ja, der der Sache mal so richtig nachgestiegen ist. Und wer, sonst? Ich will jetzt, wer sonst? Ich will jetzt rausfinden, was die Gründe dafür sind, dass da plötzlich kein FIFA-Logo mehr auf der Brust ist, sondern dieses UEFA Match-Official, das ist ja noch was, was alle bei allen gleich ist. ne? Mhm. Was ja irgendwie als äh, Schiedsrichter steht der FIFA-Referee und als Schiedsrichter-Assistent steht eigentlich da FIFA-Assistent-Referee. Und dann das jeweilige Jahr. So UEFA Match Official heißt, das ist bei allen gleich. Auf den ersten Blick und auf die Distanz sieht es gar nicht so viel anders aus. Aber die UEFA positioniert sich da, platziert sozusagen da ihre Marke. Und das schließt die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ein, die plötzlich mit diesem Logo auf der Brust äh, auf den Platz gehen sollen. Weiß jetzt nicht, also von Affront gegenüber der FIFA würde ich jetzt noch nicht sprechen, aber schon offensichtlich so eine hat schon was so mit Konkurrenz zu tun. Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall.
1: Da wird es schon einfach, äh, also dass UEFA und FIFA ja ihre, ich nenne es jetzt mal Animositäten haben, ist ja bekannt. Ja. Schauen wir nur auf die verschiedenen äh, Clubwettbewerbe, die da jetzt noch aufgerufen werden sollen, die die FIFA gern veranstalten will, Club-Weltmeisterschaften oder die die äh, UEFA halt schützen will mit der Champions League und der Europa League. Ja, und dass das dann bei den Schiedsrichtern sozusagen durchschlägt, dass man hier eine klare Trennung zwischen UEFA und FIFA-Wettbewerb halt haben will. Ich musste ein bisschen schmunzeln und fand es aber auch gut, dann einfach mal zu lesen, dass jemand sagt, ich sag was dazu, aber ich sag auch ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es abgelaufen ist und warum das so gemacht wird. Hat mir gut gefallen. Gut gefallen hat mir auch ähm, die Auszeichnung zur Schiedsrichterin... Ähm, Und zum Schiedsrichter des Jahres. Riem Hussein und Marco Fritz haben diese Auszeichnung nämlich in diesem Jahr bekommen. Ich glaube, wir haben das hier noch nicht gesagt, oder?
2: Das können wir noch nicht gesagt haben. Weil das in der Pause war. Weil letzte Aufnahme im Mai war. Und das ist ja erst danach. Ich war kurz, als ich es erzählt habe, kurz
1: unsicher, ob ob wir das schon erzählt haben. Aber wahrscheinlich haben wir es einfach nur bei Twitter oder so rausgehauen. Ähm, Ja, ich denke, beides auch nachvollziehbare ähm, Auszeichnung oder warst du bei einem oder bei einer überrascht? Nein, das, die Kriterien,
2: warum dann jeweils der betreffende Schiedsrichter und die betreffende Schiedsrichterin ausgewählt werden, die sind jetzt ja glaube ich auch keine, keine, keine Hard Facts sozusagen, sondern man schaut halt, wie haben die sich im vergangenen Jahr gemacht, also es ist sicherlich auch ein bisschen so, dass man dann sagt, es sollen halt auch nicht immer unbedingt dieselben sein, Mhm. Ich würde das vollkommen vollkommen nachvollziehbar. Marco Fritz, fangen wir bei den Männern an, ein Schiedsrichter, der glaube ich in den ersten Jahren seiner Zugehörigkeit zur Bundesliga so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Den hat man gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn es darum ging, was gibt's denn für Spiele für Spitzenspieler auch, die von die Schiedsrichter leiten können. Das hat sich ja gründlich geändert. Ne? Also er ist ja auch immer einer der Kandidaten. Also jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn wenn Bayern gegen Dortmund spielt, einer der Kandidaten, um dieses Spiel dann zu leiten. Und macht das auch super und hat sich auch, finde ich, als, als Schiedsrichter gerade in puncto Persönlichkeit wirklich ähm, exzellent weiterentwickelt. Also wenn der heute auf den Platz geht, passiert normalerweise, brennt da einfach nichts an, hat eine sehr souveräne Art, ähm, ents- entspannter Art, mit Spielern umzugehen. Ähm,
1: Rimussein. Lass uns mal ganz kurz noch, muss ich kurz einhaken noch. Ich finde, Marco Fritz ist auch so ein gutes Beispiel. Es wird ja immer wieder gesagt, so, dann hast du neue Schiedsrichter. Und dann wird sich wieder darüber aufgeregt. Ah, wie pfeift der denn? Ah, und immer wenn wir den haben und so. Warum pfeifen nicht alle wie Manuel Gräfe und wie Dennis Eitekin oder jetzt vielleicht wie Marco Fritz? Marco Fritz finde ich auch ein gutes Beispiel dafür, dass der am Anfang, also ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, ob der am Anfang vielleicht schlechter gepfiffen hat oder schlechter Spiele geleitet hat. Aber ich kann so aus meinem empfinden einfach sagen, dass natürlich umso öfter man den dann sieht, umso stärker ist auch sein Standing und umso wichtiger ist es auch bei Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, dass sie einfach über eine gewisse Zeit präsent sind in den Spielen, ähm, dass sich allein dadurch, dass sie da sind, sozusagen ihr Ruf verbessert. Deswegen ja auch immer mein Aufruf dann bei neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, die aufsteigen, Geduld. Das ist wie mit Fußballern, die frisch in die Bundesliga kommen. Die wenigsten schlagen so ein wie in Haarland. Die meisten brauchen ein bisschen Anlaufzeit. Und ähm, deswegen ist es da auch wichtig, einfach den ähm, Schiedsrichtern, den Spielleitern, da dann auch die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, damit sie dann die neuen Eitekins und Grefes und Fritzens, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Fritz werden.
2: Und das ist bei Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen natürlich kommt ein Faktor entscheidend dazu, der bei Spielern so nicht der Fall ist. Sie entscheiden ja keine Spiele durch irgendeine sportliche Ganzleistung wie ein Tor beispielsweise, ne? sondern bei ihnen geht es eben sehr, sehr viel darum, um solche Dinge wie Akzeptanz, wie Erfahrung. Und das sind Sachen, die sehen anders aus, wenn du mit 41 in der Bundesliga pfeifst, als wenn du es mit 28 tust vielleicht. Ne? Das ist, entwickelt sich weiter. Man gewöhnt sich natürlich auch aneinander, das kennt jeder Schiedsrichter, und jede Schiedsrichterin natürlich, auch im Amateurbereich. Wenn du mal ein paar Jahre in einer gewissen Klasse bist, dann kennst du sie irgendwie, ich will nicht sagen alle, aber die meisten kennst du und die meisten kennen dich. Und man gewöhnt sich irgendwie aneinander und das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, denn das bedarf da nicht mehr vieler Worte, um sich da zu verständigen. Das ist auch eben etwas, das ähm, Manuel Gräfe sicherlich zugute kommt. Das hat er sich erarbeitet und das ist bei Marco Fritz genauso. Und bei manchen Schiedsrichtern ist es so, dass man eben frühzeitig sagt... Der hat äh, schon in, in jungen Jahren immer eine Mordsakzeptanz eigentlich gehabt. Eine erstaunliche Akzeptanz dafür, dass er noch recht jung ist und so, so, so frisch dabei sozusagen im Oberhaus. Und bei anderen gibt es dann eben sozusagen einen Reifeprozess. Und sie verändern sich natürlich da irgendwie auch mit, ändern so Kleinigkeiten in ihrer Spielleitung, sind vielleicht am Anfang autoritärer aufgetreten, legen das dann irgendwann ab äh, zugunsten einer etwas empathischeren Zugangsmöglichkeit zu den Spielern, solche Dinge halt. Und äh, Marco Fritz ist längst in dem Bereich angekommen von den Schiedsrichtern, die wirklich jedes Spiel in der Bundesliga bekommen können, sofern nicht irgendwelche geografischen Gegebenheiten sozusagen dagegen sprechen. Aber sowas wie Bayern gegen Dortmund ist auf jeden Fall ein Spiel, wofür er auch ein Kandidat ist. Reem Hussein, Drittligaschiedsrichterin. Wir haben vorhin über Bibiana Steinhaus gesprochen. Da muss man auch sagen, es wird mit Sicherheit eine ganze Weile dauern, bis es wieder eine Schiedsrichterin in der ersten Männerbundesliga gibt, denn Reem Hussein wird es nicht sein ist auch schon, ich glaube, 40 Jahre alt, 39 oder 40 Jahre alt. Und das ist äh, sicherlich zu spät, um noch davon auszugehen, dass sie da jetzt einen Sprung in die zweite Liga macht und dann vielleicht mit mit 42 und dann noch für einige wenige Jahre in die Bundesliga. Das äh, werden wir mit Sicherheit nicht sehen. Ähm, es gibt darunter, also Regionalliga und und äh, Regionalliga abwärts, gibt es eine ganze Reihe von Schiedsrichterinnen, die auch jung genug sind, um da noch eine Perspektive zu haben, auch Richtung Bundesliga aber da wird man sehen müssen, wie schnell das dann geht. Und da kann man dann auch nur hoffen, dass es nicht wie bei Bibiana Steiners nochmal zehn Jahre dann in der zweiten Liga dauern muss, bis dann der letzte Schritt getan werden kann oder bis der letzte Schritt zugelassen worden, bis der letzte Schritt zugelassen wird. Aber Rimussein, wie gesagt, schon schon eine Weile Drittligaschiedsrichterin, eine sehr präsente Schiedsrichterin, war ja auch bei der, bei der Weltmeisterschaft in Frankreich dabei 2019. Und glaube ich auch ein bekanntes Gesicht einfach bei den, bei den Unparteiischen, ne?
1: Ja, bei Riem Mössin ist es ja so, dass sie schon seit 2009 FIFA-Schiedsrichterin auch ist, ähm, stand dann, glaube ich, was die internationalen Turniere angeht, so ein bisschen im, im Schatten von Bibiana Steinhaus, weil ja nicht zwei Schiedsrichter zu so großen Turnieren eingeladen werden, oder?
2: Genau. Also, Na? sie haben, also bei der letzten Weltmeisterschaft waren sie zu zweit. Okay. Und Ray Mustain hat mehr Spiele gepfiffen als Bibiana Steinhaus, was aber Eine daran Verletzung, lag, letztlich, dass, genau, dass Steinhaus verletzt war. Aber da waren sie mit zwei deutschen Schiedsrichterinnen tatsächlich am Start, ähm, kommt also auch vor, was durchaus auch zeigt, welches welche Standing die weiblichen Unparteiischen dann offensichtlich auch international haben. Und Ray hat das auch gut gemacht, finde ich, bei der, bei der WM. Also ich glaube, da ist, äh, da ist sie ja sozusagen auch schon am Karrierehöhepunkt angekommen im, im Frauenbereich und bei den Männern ist es bestimmt theoretisch möglich, dass auch die zweite Liga noch drin ist, aber wie gesagt, da ein bisschen dagegen spricht halt schon so die die Altersstruktur, so mit mit 40 steigst du eigentlich eher nicht noch mal weiter auf, denn da sieht man schon zu eigentlich, dass eine gewisse Perspektive besteht, ähm, die auch nicht nur aus einigen wenigen Jahren dann dann, äh, besteht und ähm, da habe ich meine Zweifel, also ich denke, dass es bei ihr bei der dritten Liga bleiben wird, aber
1: schauen wir mal. Ähm, bei Riem Hüseyin ist es ja auch so, dass sie ne, 2009, habe ich gesagt, FIFA-Schiedsrichterin, ich habe jetzt eben nochmal nachgeguckt, der 2009 auch äh, promoviert. Also ähm, hat da auch noch eine ganz andere äh, Ausbildung sozusagen nebenher sich angeeignet. Ne, hau- arbeitet hauptberuflich als Apothekerin. Wenn ich das richtig erinnere, er, erinnere ist das, glaube ich, eine Apotheke mit ihren Geschwistern, äh, die sie da leitet. Ähm, das zeigt dann aber halt auch nochmal, dass da die... Ja, die, die Schwerpunktsetzung dann vielleicht auch noch mal nebenher dann auch nicht ganz einfach ist. Ne? Also auf dem Niveau zu pfeifen plus dann noch sowas äh, abzuleisten, da habe ich immer echt äh, Hochachtung davor, weil man ja auch den ganzen zeitlichen Aufwand sich vorstellen kann. Ähm, und äh, dann jetzt ja Drittligaschiedsrichterin bei den Männern, bei den Frauen pfeift sie, du hast es erzählt, alles, ähm, also auf jeden Fall auch eine bemerkenswerte Frau und auf jeden Fall eine verdiente Auszeichnung in diesem Jahr. Vorhin fiel schon einmal der Name Patrick Ittrich. Wir haben mit Patrick Ittrich ja auch schon mal ein ziemlich langes Interview geführt, was viele von euch mit mit Sicherheit auch ähm, gerne gehört haben, weil Patrick Ittrich einfach ähm, auch jemand ist, der erzählen kann, der auch eine Geschichte hat, die wir schon näher kennenlernen durften. Er hat jetzt aber nicht nur bei uns erzählt, sondern er hat auch zusammen mit einem Journalistenkollegen ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Und wir waren tatsächlich eigentlich auch mit Patrick verabredet, hatten da auch einen festen Termin, ähm, wo er in Köln war und war auch eigentlich alles äh, eingetütet. Aber ich musste das dann leider aus persönlichen Gründen absagen. Wir wollen aber gerne ähm, trotzdem über das Buch schon mal ein bisschen sprechen, denn wir haben unseren Außenreporter losgeschickt, <lacht> beziehungsweise der hat sich zum Glück uns angeboten. Ähm, kennt ihr auch schon, das ist ähm, Tobias Altehänger, auch Schiedsrichter, war hier auch vor langer, langer Zeit mal äh, zu Gast im bei, bei Colinas Erben. Einige werden ihn noch kennen, ähm, die WDR 2 hören, da moderiert er nämlich. Und Tobias hat ein Interview mit Patrick Ittrich äh, geführt zu seinem Buch und wir hören da jetzt mal rein. Und wenn ihr am Anfang genau zuhört, dann hört ihr, wann dieses Interview ungefähr entstanden ist.
3: Die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein, so heißt das Buch von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Das kommt auf den Markt. Ende Mai war geplant. Wir gucken mal, wann es jetzt kommt. Aber wir wollen auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorab drüber sprechen. Deswegen sage ich am Anfang Hallo, Patrick.
0: Ja, hi, grüß dich.
3: Es gibt Schiedsrichterbücher. Es gibt äh, eins von Pierluigi Colina. Es gibt eins von Markus Merck. Barbara Grafati hat eins geschrieben. Die haben das aber alles nach ihrer aktiven Karriere gemacht. Warum kommt deins jetzt schon? Bist du nicht ausgelastet?
0: <lacht> Nein, äh, ich bin äh, ich bin sehr ausgelastet, das fragen mich auch viele, aber ich bin halt ein, ich bin Tausendsasser und ich mag gern was zu tun haben. Das äh, vorweg. Das ist aber nicht äh, der Grund, weswegen ich gesagt habe, ich mache dieses Buch jetzt wegen meiner aktiven Karriere. Es ist einfach so, alle die Bücher, die nach der aktiven Karriere gemacht sind, ähm, da hatten habe ich immer so das Gefühl, jetzt kann ich alles sagen, was ich vorher nicht sagen durfte. Und das ist bei mir halt nicht der Fall, weil ich nie jemand bin, der irgendwas sagen würde, was er nicht auch jetzt sagen würde und ich nie irgendwie nachtragend bin oder nie irgendwie mehr irgendwas äh, was nachhalten würde und deswegen habe ich nichts zu verstecken und deswegen kann ich ein Buch auch machen äh, während der aktiven Zeit äh, das ist aber auch nur das ist nur ein Nebengrund ich bin einfach der Meinung weil mich haben mich erreichen immer und ich glaube das gilt vielen Schicksal, so diverse Fragen äh, die so zwischen Tür und Angel gestellt werden ähm, ach ihr müsst einfach vorher anreisen äh, oh, oh ihr müsst viel trainieren ähm, oh, oh, sag mal, wie ist denn der Ablauf? Oh, wie läuft das mit Videoassistenten? Oh, sag mal, eigentlich wie ist der Umgang mit Spielern? Also diese zig Fragen, die man bekommt von überall her aus der Gesellschaft und nicht und teilweise ja auch von Schiedsrichtern, ähm, die auch in der Materie sind und von Außenstehenden. Ähm, diese Fragen zu beantworten, das hat mich letztendlich dazu bewogen, dieses Buch zu machen, weil äh, ich glaube, man kann es jemanden abnehmen, der aktiv ist. Also besser abnehmen, der aktiv ist, als wenn jemand schon, sagen wir mal, zehn Jahre raus ist, mhm. dann weiß er natürlich immer noch, wovon er redet. Aber ich kann ähm, momentan einfach beschreiben, äh, was es heißt, Schiedsrichter zu sein und auch ein aktiver Schiedsitter zu sein. Und deswegen bin ich da, bin ich da äh, derjenige, der sagt, ich will es erklären, ich will erklären. Und das nutze ich jetzt dafür.
3: Also quasi frequently asked questions, einmal in Buchform.
0: <lacht> ja, kann man, das kann man so, das kann man so ausdrücken, ganz genau. Mhm. Das ist natürlich, ich habe äh, ähm, sage ich mal auch durch Verletzungen, ähm, durch 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 Rückschläge und aber auch durch, durch äh, Aufstiege ähm, kann ich allen Fußballfans und auch sage ich mal der Allgemeinheit vermitteln, was es heißt, Schiedsrichter zu sein. Welche Hürden man überwinden muss, welche Rückschläge man bekommt, wie, wie der Umgang mit Fehlern ist. Ich glaube, das ist so ein Riesenthemenfeld, dass man sehr gut erklären kann, wenn man noch drin ist und nicht erst, wenn man schon längst draußen ist.
3: Hast du denn selber auch diese Schiedsrichterbücher, die ich eben angesprochen habe, hast du da eins von gelesen? Ich fand die ja hm,
0: ging so. Ja, genau. Kein einziges. Außer das Einzige, was ich gelesen habe, wirklich gelesen habe, ist das Amateurbuch von äh, Schröder. Ja, Schröder, ich, Christoph äh, ja, Schröder. glaube genau richtig. Ja. Hm? Christoph Schröder, ganz genau. Das habe ich gelesen. Und das finde ich sogar sehr gut und sehr authentisch. Auch, weil er ja noch falsch.
3: In deinem Buch ähm, habe ich gelesen, vorab, du unterhältst dich zwischendurch mit Dieter Hecking oder mit Aaron Schmidhuber. Ähm, was heißt das genau, du unterhältst dich? Sind das dann quasi eingeschobene Interviews oder sind das Gesprächsprotokolle aus deinem Alltag? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, ich habe mich mit ihm zusammengesetzt. Also mhm. ähm, im, im, im ersten Fall habe ich mich mit Dieter Hecking zusammengesetzt. Also wirklich so vis à vis Und habe gesagt, Dieter, sag mal, wie ist das Verhältnis Trainer, wie beurteilst du das? Ähm, also ich habe richtig als Person äh, äh, mich ihm gegenübergesetzt und habe ihn interviewt. Als Patriotrich habe ich Dieter Hecking interviewt. Warum und, gerade Dieter Hecking? Zum einen, weil er ein sehr erfahrener Trainer ist. Zum anderen kennt man ihn schon lange. Er war auch schon auf Schiedrichter-Fortbildung oder bei uns in Grasau äh, als Referenter. Also er ist sozusagen, er kennt auch ein bisschen die Schiedrichter-Seite. Und der dritte Punkt ist, was man ja immer nicht vergessen darf: Ich bin ja aktiver Schiedrichter. Und sobald ich irgendwas im Buch formulieren möchte, wo man der Meinung ist, oh, der ist nicht mehr unparteiisch, äh, muss man vorsichtig sein. Wobei ich immer... Ich muss grundsätzlich dazu sagen, ich finde diese Aussage grundsätzlich Schwachsinn, dass man, wenn man ähm, es ist ja immer so, man darf Spiele aus den eigenen Landesverbänden nicht verhalten, logischerweise, was ja auch gut so ist. Oder oder konkurrierende Vereine, weil sonst irgendjemand auf die Idee kommt, oh, der könnte wen auch immer bevorteilen. Das ist für mich die die, sag ich mal, die 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 Schwachsinnsaussage des Jahrhunderts, weil ich nie auf die Idee kommen würde, irgendjemand zu bevorteilen oder zu benachteilen, weil ich die Unparteilichkeit bin. Also ich bin Schiedsrichter und dafür stehe ich ein. Das ist genauso wie bei der Polizei, ich ein Eid geschworen habe, dass, ähm, dass ich bei der Polizei ähm, nicht, n- nicht streite und immer meinen Dienst verrichte. Also das sind so Sachen, die für mich eigentlich die Grundsätzlichkeit darstellen. Aber trotzdem, um dem vorzubeugen, habe ich einen Trainer genommen, der kommt aus Hamburg, der trainiert den Hamburg SV. Ich würde den HSV nie pfeifen können, deswegen ist das auch mit ein Grund gewesen. Aber er hat einfach eine so hohe Kompetenz in meinen Augen, weil er schon ähm, über hohe Trainer- und Lebenserfahrung verfügt, Äh, dass das für mich ein perfekter Ansprechpartner war.
3: Und Aaron Schmidhuber, diejenigen Schiedsrichter, die jetzt vielleicht seit fünf Jahren oder so pfeifen, die fragen sich, wer ist denn das?
0: Ja, ganz genau. Und genau deswegen habe ich es auch gemacht, weil es gibt viele, die dürfen auch nicht in Vergessenheit geraten. Und ich finde, Aaron Schmidhuber ist einer, der ist Weltschiedsrichter geworden. Der hat bei einer Weltmeisterschaft gefiffen und dann fragen sich die Leute, wer ist Aaron Schmidhuber. Und genau deswegen macht man, habe ich das auch gemacht, weil er eine Zeit erlebt hat, wo man noch für 74 Mark gefiffen hat und andere Trainingskultur da war. Und er ein großer Schiedsrichter in der deutschen Historie ist. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich mir gesagt, das ist der perfekte Ansprechpartner, um mal kurz auch näher zu bringen, wie die Unterschiede von damals zu heute sind. Und einfach weil Aaron Schmidt über ein, ein ganz feiner Mensch ist.
3: Du hast das Buch ja zusammengeschrieben mit Mats Nicholson, Kollege vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Wie sah da die Zusammenarbeit konkret aus? Hat er dich zu Spielen begleitet? Habt ihr euch einfach zusammengesetzt? Wie war das?
0: Wir haben uns in der Tat bei ihm zu Hause, bei mir zu Hause ähm, äh, zusammengesetzt und haben äh, ja, uns unterhalten. Also Man muss schon sagen, was das eine sehr enge Zusammenarbeit war. Mir war es wichtig, dass der Co-Autor jemand ist, der die Schicksalerei versteht, dem ich nicht alles nochmal neu erklären muss. Weil es gibt natürlich diverse Fragen, die man haben kann, die zusätzliche Zeit kosten. Und wenn jemand in der Materie ist, dann, dann ist es wichtig. Und was mir gesagt hat, mich damals interviewt nach meinem Bundesliga-Aufstieg für den NDR. Und da war gleich so ein Verhältnis, aber ich gesagt habe gesagt, da ist ein Vertrauensverhältnis da. Also, wenn ich weiß, dem erzähle ich das, dann weiß er auch damit umzugehen und so war es wirklich dass wir Stunden also wirklich Stunden ich glaube ich, ich es gibt 35 Stunden äh, Audiomaterial von mir <lacht> und ähm und dass wir Stunden zusammengesessen haben, meine Frau hat gekocht. Also er wurde auch immer bekocht, da war seine Mutter auch immer sehr dankbar für. <lacht> ähm, wir haben hier zusammengesessen stundenwecklich äh, und haben uns unterhalten. Also natürlich auch Fragen gestellt. Also wir haben das sehr strukturiert, äh, haben wir das gemacht. Wir haben wir sind Kapitel für Kapitel. Denke, wir haben uns einigermaßen Kapitelausrüst gemacht, worüber, äh, was ist wichtig, den Leuten näher zu bringen. Und dann haben wir uns halt unterhalten. genau Und ähm, ich habe teilweise auch selber geschrieben, äh, Vorwörter etc., eine ja, Formulierung mitgearbeitet, ähm, aber da der zeitliche Aspekt und da ich jetzt nicht der perfekte Schreiber bin, würde ich mal sagen, äh, musste ja natürlich ein Co-Autor machen. Das ging nicht anders.
3: Du bist ja jetzt auch von dem Buch abgesehen, was Medien angeht, ein ziemlich kommunikativer Typ. Du sprichst viel mit Medien, auch nicht nur mit den Großen. Ist dieses Buch, was da jetzt kommt, auch ein weiterer Baustein dafür, den, den Schiedsrichter oder die Personen des Schiedsrichters in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen menschlicher zu machen?
0: Ja, genau. Also ich, man muss dazu sagen, ich äh, mag das einfach. Es mag auch viele geben, die sagen, der macht zu viel. Das mag auch vielleicht sein. Das mag auch jeder so denken, wie er mag. Aber für meinen Teil, ich finde das gut und ich finde das wichtig, dass wir als Schiedsrichter in der Öffentlichkeit anders gesehen werden müssen, als wir über viele Jahrzehnte, sage ich mal, gesehen wurden. Ich sag mal, ich sag mal, dieser Geheimbund und so Mhm. und so. Das finde ich, finde ich, finde ich erschreckend. Und deswegen muss man da, muss man da gegensteuern und den Schiedsrichter oder den Schiedsrichter schon versuchen, so darzustellen, wie er wirklich ist, nämlich als Mensch, als Person äh, und nicht als irgendwie äh, Außerirdischer. Und deswegen ist das natürlich was heißt, ein weiterer Baustein. Und der Grundgedanke dieses Buch ist ja nicht nur die vorher beschriebenen Sachen, sondern eigentlich ist der Grundgedanke, Schiedsrichter zu frequentieren. Ich möchte einfach, dass viele Leute Schiedsrichter werden. Und das ist mir auch egal, in welcher Sportart. Also der Baustein ist nicht, den Schiedsrichter nur näher zu bringen als Mensch, als Person, sondern ich möchte mit dem Buch einfach die Faszination Schiedsrichterei erklären. Und das kann man am besten, wenn man aktiv ist vor allem kann man das für Jugendliche und auch schon für ältere wir haben auch ein, ist, ist auch ein Kapitel Amateure will ich es mal nennen ähm, drin, wo, wo, wo Schiedsrichter aus Amateurklassen berichten. Und ähm, da ist es mir einfach wichtig, dass man auch mit 50 anfangen kann, Schiedsrichter zu werden. Oder mit 40, damit 30. Oder natürlich, wie viele es machen mit 15. Ich möchte einfach, dass so viele wie möglich Schiedsrichter werden. Und ich hoffe, dass dieses Buch ähm, dazu beiträgt.
3: In deinem Vorwort schreibst du das ja auch. Also, Schiedsrichter zu werden, schreibst du, war eine der wichtigsten und richtigen Entscheidungen für dein Leben. Warum das so ist, wirst du ja wahrscheinlich in dem Buch erklären. Aber kannst du schon mal so ein bisschen spoilern?
0: Das ist ja immer genau der Punkt, den man erst versteht, wenn man erwachsen ist. Das versteht auch erst jedes Kind, wenn er selber Kinder hat, warum Eltern so gehandelt haben. Das ist ja ganz oft so. Also, und deswegen wird auch, äh, ist es ja ganz häufig so, dass ein 14- oder 15-Jähriger ins kalte Wasser geworfen wird als Schiedsrichter. Und sagt, wir brauchen Schiedsrichter, der Verein braucht Schiedsrichter. Aber der Grundgedanke dahinter wird gar nicht gesehen warum es ist so cool, Schiedsrichter zu sein. Und deswegen möchte ich immer darauf hinweisen, dass die Vereine, die auf einen äh, jungen Menschen zugehen, nicht immer nur sagen, Hey, du musst jetzt Schiedsrichter werden, weil wir brauchen Schiedsrichter, sondern der Ansatz muss ein ganz anderer sein. Der Ansatz muss sein, das ist eine tolle Aufgabe, probier es mal aus.
3: Wann das Buch rauskommt, das müssen wir jetzt mal abwarten in der aktuellen Zeit. Aber wenn es rauskommt und ihr dann mit den Bundesliga-Schiedsrichtern das nächste Mal zum Trainingslager zusammenkommt, bringst du dann eine Kiste mit für die Kollegen oder sollen die das alle mal schön selber kaufen?
0: Nein, nein. Da werde ich schon also ich, äh, werd alle äh, möglichen, die es haben wollen, ähm, aus meinem Umfeld damit versorgen, logischerweise. Äh, ich glaube dass die Bundesliga-Schiedsrichter, wenn sie das Buch lesen, werden sie, werden sie sich selber drin finden. Also man weiß ja als Bundesliga-Schiedsrichter oder als Schiedsrichter selber in den höheren Klassen, was man tut und was man nicht tut. Und jeder hat seine eigene Geschichte. Und natürlich ist da auch meine eigene Geschichte mit drin, mit meinen Verletzungen, mit meiner, mit meiner Historie, die ich als Schiedsrichter habe in den letzten Jahren, ist auch aufgeführt, um einfach auch, ähm, es ist ja mein Buch, es ist ja kein DFB-Buch, es ist ja mein Buch, das ich gemacht habe, und deswegen ist das so meine Geschichte. Aber jeder Schiedsrichter wird sich wiederfinden in dem Buch. Deswegen wird es vielleicht nicht so hundertprozentig interessant für sie sein, aber jeder, der dieses Buch liest, hat einen AHA-Effekt und sagt, ja, stimmt, so ist es. Also davon gehe ich mal aus. Und ich hoffe, dass das einfach grundsätzlich positiv aufgenommen wird, auch unter meinen Kollegen. Aber da ist die Resonanz äh, relativ gut. Also ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, um Gottes Willen. Das habe ich auch einen Gastauftritt? Ja, 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 Also, es haben einige einen Gastauftritt, die sind aber informiert. Das ist ja immer so eine Sache im Buch, dass man jeden informiert. Aber da braucht keine Angst Aber also wie gesagt, der Grundgedanke, deswegen sage ich es ja immer: Ich kann ja kein Buch schreiben, um in einer aktiven Zeit als Schiedsrichter, um dann alle zu verunglimpfen. Da bin ich auch nie der Typ für gewesen und, und werde auch nie der Typ für sein. Ich bin keiner, der irgendeinem was nicht gönnt. Ich erzähle von der Faszination Schiedsrichterei.
3: Und wir freuen uns drauf, wenn es dann kommt, wann auch immer. Patrick Etrich, ja. vielen ja. Dank.
0: Ja, gerne.
1: Patrick Gittrich im Gespräch mit Colinas Erben Außenreporter Tobias Altehänger und wir können sagen, das Buch ist schon da, Ähm, können ja vielleicht den Titel einfach nochmal sagen, es heißt die richtige Entscheidung, warum ich es liebe Schiedsrichter zu sein, ich gebe ganz offen zu, ich habe nur mal reingelesen, kann also noch gar nicht so viel zur Lektüre sagen, wie weit bist du schon gekommen? Ich bin durch damit, habe es auch sehr früh schon gelesen, habe mit Patrick Edrich auch ein
2: Interview für den Spiegel gemacht dazu zu dem Buch. Das war Ende August und war sehr zufrieden damit, was ich da gelesen habe. Ich finde das Buch wirklich gut. Es ist, wie Patrick Edrich auch gesagt hat im Interview mit Tobi, so eine Art ja so eine Art FAQ geworden. Das sollten wirklich Schiedsrichter in die Hand nehmen. Das sollten wirklich Schiedsrichter lesen. Da sind ist wirklich manch guter Tipp drin. Nicht nur für eine vernünftige Spielleitung, sondern auch, wie man beispielsweise mit Rückschlägen umgeht, aber auch, wie man mit ähm, mit Erfolg umgeht. Schön zu lesen, flockig zu lesen, wirklich schön geschrieben, ähm, finde ich wirklich sehr empfehlenswert, äh, auch an vielen Stellen wirklich amüsant, wenn es darum geht, warum ist er eigentlich Schiedsrichter geworden, wie kam das Ganze, wie ist er als Spieler gewesen, wo er sagt, ich war eigentlich ziemlich fürchterlich und äh, bin den Schiedsrichtern auf die Nerven gegangen und sowas, D- das ist schon äh, ein Buch, das man wirklich gerne in die Hand
1: mit, muss ich sagen, und was ich wirklich mit Vergnügen gelesen habe, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sehr empfehlen. Und das Interview mit Patrick Etrich zum Buch, wenn ich es dann auch gelesen habe, das holen wir dann nochmal nach, okay?
2: Auf jeden Fall, Patrick hat ja auch schon gesagt, er würde das gerne machen, und da freuen wir uns auch drauf, wann auch immer es dazu kommen wird, das ist ja auch coronatechnisch immer so ein bisschen schwierig, macht man es irgendwie zusammen in einem Raum, im Moment ganz sicherlich nicht, aber das wird sich hoffentlich sicherlich ändern und dann können wir das Ganze mal angehen. Ansonsten müssen wir es auf die Distanz führen, was
1: weniger schön wäre. Ja, aber ist ja auch möglich, denn er hat ja Podcast-Equipment. Ja,
2: er hat Podcast-Equipment, er macht ja auch selbst seinen, nicht, für seinen Hauptberuf als Polizisten Verkehrserziehungs-Podcast und kennt sozusagen jetzt dann diese Seite der äh,
1: des Spielchens, kennt er jetzt auch, genau. Sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, schließen wir die Themen jetzt hier ab und gehen mal in das Handfeste. Und das Handfeste, das sind die Regeländerungen 2020, 2021. In den vergangenen vier Jahren gab es ja jeweils eine ganze Reihe von teilweise einschneidenden Regeländerungen. Wie ist das dieses Mal? Wieder so viel? Gott sei Dank nicht. (lacht) Wieso Gott sei Dank? Ich nehme dich irgendwann mal mit, wenn
2: es viele Regeländerungen gibt, Klaas, zu einer also dann in Nach-Corona-Zeiten versteht sich zu einer Schiedsrichter-Fortbildung am Saisonbeginn. Wir machen das in Köln seit einigen Jahren so, dass wir quasi eine Großveranstaltung machen. Also es gibt sehr viele Schiedsrichter in Köln, die teilen wir ja normalerweise auf verschiedene Standorte auf, gibt aber zu Saisonbeginn immer eine große, da sind dann mehrere hundert. Und auf dieser Großveranstaltung werden die Regeländerungen erklärt. In den vergangenen Jahren ist das sehr, sehr viel gewesen. Ich habe dafür jeweils sicher mindestens immer anderthalb Stunden bis eher zwei Stunden gebraucht, um das äh, adäquat zu erklären und dann bleiben ja immer noch viele Fragen offen und man muss es dann in den folgenden Fortbildungen nochmal vertiefen und habe vor allen Dingen so in den vergangenen Jahren in Gesichter geschaut, vielfach Gesichter von Schiedsrichterkollegen, denen du angesehen hast, so dieses auch bitte nicht schon wieder. Jetzt müssen wir wieder ganz viele neue Sachen lernen, das mag ja sein, dass das irgendwie den Fußball irgendwo verbessert, es mag sein, dass der Fußball gerade irgendwie in den oberen Klassen im Profibereich attraktiver wird aber Gnade, wir kommen nicht mehr mit, es wird immer mehr, wir kommen auch so ein bisschen durcheinander, geht das Ganze nicht mal irgendwie ein bisschen langsamer, kann man nicht mal einfach mal noch mal eine, eine Pause einlegen, also losgelöst von der Frage, wie sinnvoll einzelne Regeländerungen sind, muss man schon sagen, es ist einfach für den großen Fußball gemacht in erster Linie, teilweise, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie beim Handspiel, ist es auch mit Blick auf Spiele mit Videoassistenten gemacht, es wird, glaube ich, dann doch weniger darüber nachgedacht, Was bedeutet das eigentlich für die vielen, vielen tausend, Millionen muss man ja sagen, weltweit gesehen, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen an der Basis und für deren Möglichkeit, das Ganze irgendwie umzusetzen? Da ist es schon hart gewesen. Also ich habe, um das jetzt zu sehr ausweiten zu wollen, habe kürzlich in der Sportschule Hennef vor dem Perspektivkader des Fußballverbands Mittelrhein nochmal so einen Gastvortrag gehalten. Bin da so ein bisschen involviert in in das Coaching-System, in die Förderung. Und gehören dem sogenannten Kompetenzteam an, ähm, das die Schiedsrichter damit betreut. Und ähm, einfach das Thema war wirklich die die Regeländerungen seit 2016 und ihre Auswirkungen auf die Praxis der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Äh, Die, die da gesessen haben, sind extrem gut damit vertraut, wissen das alles, können eigene Beispiele nennen. Das war eine super niveauvolle Diskussion. Aber selbst da ist irgendwo klar geworden, boah, es ist schon wirklich eine ganze Menge Holz. Und deswegen sage ich auch, zum Glück ist es... Vor dieser Saison wirklich deutlich weniger ge- gewesen, dass man auch mal sacken lassen kann und nicht wieder eine, Ra- eine Fülle von Regeländerungen hat, die man irgendwie umsetzen muss, was vielfach gar nicht so leicht ist. Ne? Manchmal, wir haben ja letztes Jahr drüber gesprochen, als da die Regeländerungen neu waren und werden auch noch in einer der nächsten Folgen mal drüber reden, was wie haben die sich eigentlich bewährt, so diese einzelnen Regeländerungen, auch beim Handspiel beispielsweise. Ähm, und auch solche einfach aussehenden Regeländerungen, wie man darf jetzt beim Abstoß den Ball im Strafraum annehmen. Was hat das eigentlich für Konsequenzen? Mhm. Darüber habe ich in der Sportschule mit den, mit den FVM-Schiedsrichtern gesprochen. Und da hat man schon gemerkt, es ist teilweise schon gravierend, was das für Auswirkungen hat. Das fällt teilweise ähm, in der Öffentlichkeit gar nicht so auf. Aber wie gesagt, deswegen ist es gut so, dass wir diesmal nicht ganz so viele haben.
1: Dann lass uns doch mal reingucken. Wir haben die Wichtigsten äh, mal zusammengetragen. Wenn ich wir sage, meine ich du. Ähm. <lacht> <lacht> Das ist ja auch mein Job, ne? Als Lehrwart das, das ist schon, Das ist schon Vorteil, dass, dass du das eh aufbereiten musst. Dann muss ich nicht so ein schlechtes Gewissen haben, dass ich das nie mache äh, und ich das dann so häppchenweise vorgelegt bekomme und dann mir noch ein paar Fragen dazu überlege. Ähm, lass uns mal mit dem Handspiel anfangen. Ähm, da geht es wie in vielen der Fälle, die wir jetzt besprechen werden, ja um Präzisierung. Also wir haben jetzt nicht mehr den Fall, ähm, dass es umwälzende Regeländerungen sind in diesem Fall, sondern es sind eher Präzisierungen, wo sich vielleicht gezeigt hat, okay, da waren wir in der Formulierung nicht ganz klar oder es gab Situationen, wo es vielleicht nochmal einer Festlegung bedurft hätte. Handspiel ist, glaube ich, nochmal die Szene oder ist nochmal die ähm, der Bereich, der noch am, am größten ausfällt, wo wir wahrscheinlich auch am längsten drüber sh- sprechen werden. Ähm, es geht um die sogenannte T-Shirt-Linie. Und da gibt es ganz tolle Grafiken, wo man dann sieht, okay, so ein bisschen abwärts der Schulter, also ungefähr da, wo ein kurzes Fußballtrikot endet, ist noch ein grüner Bereich und darunter ist dann ein roter Bereich. Natürlich die erste Frage, steht die T-Shirt-Linie irgendwo im Regelheft, Alex? Der Begriff
2: selbst nicht. Die Grafik, von der du da gerade gesprochen hast, die ist im Regelheft zu finden. Das ist so ein niedliches Piktogramm. Mit so einem Männchen, das äh, eine Frisur, die so ein bisschen an Tim und Struppi erinnert, finde ich, für diejenigen, die das, die das noch kennen, wo das Ganze eingezeichnet ist, um deutlich zu machen, was versteht man denn eigentlich unter der T-Shirt-Linie, wie sie dann relativ schnell genannt worden ist. Ich bin offen gestanden gar nicht sicher, wer die in die Welt gesetzt hat, ob das vielleicht doch irgendwo aus den Kreisen des IFAB kam, auch wenn es nicht in den Regeln drinsteht oder ob es eine ne Mediengeschichte
1: war. Aber es soll natürlich eine Orientierung bieten, ne? Jetzt kam dann schon die Also erste... Orientierung in dem Sinne, dass man ja. als Schiedsrichter bei kurzärmeligen Trikots gucken kann, trifft der Ball noch den Ärmel oder nicht? Problem ist natürlich, wenn ich langärmelige Trikots habe, dann habe ich diese äh, Hilfe nicht mehr. Und es ist natürlich auch ein Hinweis für Trikotdesigner, dass man die Ärmel jetzt wieder ein bisschen länger macht, weil dann ist weniger Handspiel.
2: Ja, so könnte man das glauben, ne? Ähm, <lacht> also... Von der Definition ist es so, man zieht an der Achselhöhle, also du legst deinen Arm an und dann guckst du, wo die Achselhöhle ist und da ist quasi die Grenze. Das, damit ist, das ist mit T-Shirt-Linie gemeint, man hat es ja halt so genannt, weil das in etwa bei kurzen Ärmeln dem, der Grenze des Ärmels entspricht. Es ist so ein bisschen tricky, ne? denn auch kurze Ärmel können ja unterschiedlich lang sein und es, ist dann, es und geht Achse, um den Achselhöhlen obersten. Achselhöhlen
1: können auch unterschiedlich groß sein. <lacht>
2: Achselhöhlen können unterschiedlich groß sein.
1: Arme sind unterschiedlich
2: lang. Man muss sich, glaube ich, einfach vergegenwärtigen, warum man das gemacht hat. Man wollte einfach die Abgrenzung der Schulter zum Oberarm sozusagen regeltechnisch klarer oder von mir aus auch neu definieren. Und deswegen hat man diese Linie eingeführt, wenn man gesagt hat, wer den Ball mit dem obersten Teil des Oberarms spielt, also quasi dem, der schon jetzt eben regeltechnisch zur Schulter gehört, ob er das anatomisch auch tut, sei da nochmal dahingestellt, der begeht in keinem Fall ein Handspiel. Das heißt, du kannst mit diesen obersten Part des Oberarms sogar ein Tor erzielen und dieses Tor würde zählen, weil man sagt, das, ist, das gehört regeltechnisch eben nicht mehr zum Arm und damit nicht zu dem Bereich, mit dem man ein Handspiel begehen kann. So ist das gemeint. Das heißt, das betrifft im Klartext, das betrifft auch vor allen Dingen den äußeren Bereich. Ne? Wenn du sagst, okay, wir wollen eine Schulter abgrenzen, dann ist auch klar, damit ist mit dieser T-Shirt die vor allen Dingen der äußere Bereich ähm, des, des, des obersten Oberarms gemeint. Und t shirt linie hat man es einfach genannt, weil es in etwa der Grenze zum Ärmel entspricht. Aber wir haben tatsächlich sofort Fragen bekommen dann auf Twitter. Und was ist, wenn die Ärmel was länger sind? so, es ist, orientiert sich natürlich nicht, ist auch klar, wenn man so eine Regel macht, es orientiert sich natürlich nicht an den physischen Ärmeln. Daher ja auch die Ausführung im Regelwerk, die Grenze verläuft an der Achselhöhle. so. Und dass das nicht millimetergenau zu bestimmen ist, dass es sogar zu Grenzfällen kommen kann, wieder mal, ist auch klar. Denn so ein Fußball ist ja auch nicht irgendwie was, was nur an einem winzigen Punkt auftrifft, sondern es kann sein, dass der genau auf dieser Grenze auftrifft und dann musst du als Schiedsrichter dir halt überlegen, äh, ob das noch Schulter ist, regeltechnisch, oder ob das schon Oberarm ist und entsprechend handeln, wenn das Handspiel denn überhaupt strafbar ist.
1: Auf jeden Fall ist ja der Sinn des Ganzen, dass man sagt, nicht mehr der komplette Arm kann dazu führen, dass ich ein Handspiel begehe. Also sozusagen es es gibt einen Teil an der Schulter, der auch noch legitim ist, um den Ball zu spielen, ohne dass ich einen Freistoß oder einen Strafstoß riskiere und ich denke, die Idee ist ja auch gut, weil wir wollen ja auch nicht, dass wir zu viel Handspiel haben und jetzt hat man den Bereich ein bisschen eingegrenzt und man kann sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, okay, ich habe da oben das Schultergelenk und äh, wenn der Ball da oben gegenkommt, dann ist es wohl kein Handspiel. Ein weiterer Unterschied ist ja noch, also wir haben ja die Änderung gehabt, dass man zum Beispiel, also egal wie man den Ball an die Hand bekommt, wenn er danach ins Tor fällt, dann zählt dieses Tor nicht. Das war ja eine der Regeländerungen vom, war das letztes Jahr? Mhm. Letztes Jahr, ne? Und hier hat man auch eine Präzisierung vorgenommen, denn es heißt, ein unabsichtliches Handspiel durch einen Spieler des angreifenden Teams wird nur geahndet, wenn es unmittelbar vor einem Tor oder einer klaren Torschance erfolgt. Ne? Unabsichtliches Handspiel, sagt es schon. Ne? Wir hatten jetzt öfter den Fall, dass halt der, der Spieler das gar nicht wollte. Aber er hat halt mit der Hand gespielt. Und die neue Regel sagte dann, das muss trotzdem gepfiffen werden, auch wenn es unabsichtlich ist. Jetzt kann man eigentlich erstmal mal sagen, die, für die Strafbarkeit eines Handspiels ist es ja nicht mehr das entscheidende Kriterium, ob es Absicht ist oder nicht. Das war der Wechsel zur letzten Saison. Korrekt? Das ist vollkommen korrekt. Es geht vor allen Dingen jetzt um die Armhaltung. Genau, und es geht um die Armhaltung, wie ich den halte und wann ich den Ball halt spiele, ob unmittelbar vorm Tor oder nicht. Und dieses unmittelbar ist jetzt das, wo wir drauf gucken müssen. Was heißt denn unmittelbar, Alex?
2: Also Zunächst mal, das, was jetzt im Regelheft steht, gilt schon seit einem halben Jahr. Es ist gerne mal so, dass wenn es Präzisierungen gibt, Konkretisierungen gibt, die während der laufenden Saison vorgenommen werden, von den Verbänden oder vom IFAB, dann erscheint das Ganze vielleicht in einem Zirkular und hat dann sozusagen schon Gesetzeskraft, wird aber erst später ins Regelheft eingefügt, ins offizielle Regelwerk eingefügt, denn das gibt es ja nur einmal im im Jahr. Und das ist, bevor ich das jetzt beantworte, mit dem unmittelbar, das ist einfach so ein interessanter Fall und ein interessanter Punkt, es gibt halt einfach Dinge, wenn man Fußballregeln macht und nicht nur, wenn man Fußballregeln macht, dann entstehen irgendwelche Probleme, mit denen man am Anfang vielleicht nicht gerechnet hat. Das, ist auch, das liegt dann nicht daran, dass die Leute sich zu wenig Gedanken gemacht hätten, sondern manche Dinge entstehen einfach weil man sagt, jetzt haben wir ein Problem, das wir irgendwie nicht auf der Agenda hatten, das wir nicht auf dem Schirm hatten und das betrifft unter anderem diesen Punkt... Ähm, wie weit zurück geht man denn eigentlich, wenn es darum geht zu sagen, okay, Handspiel im Vorfeld der Torerzielung oder der Torchance wollen wir ahnden. Wir wollen eben, also die Begründung war ja, der Fußball akzeptiert es nicht, dass äh, bei der Torerzielung irgendwie die Hand im Spiel war oder der Arm im Spiel war. Aber das, das, dadurch kam es natürlich zu Grenzfällen. Ähm, wenn man dann sagt, da kriegt ein Spieler den Ball völlig unabsichtlich am Arm und an den Armen spielten dann zu einem Mitspieler und der spielten noch mal weiter zu einem anderen und der schießt dann das Tor. Darf das Tor dann nicht zählen, weil die vorletzte Station ein Handspiel begangen hat, obwohl er überhaupt nichts dafür konnte? Oder muss man das Tor zählen, weil das noch nicht im Vorfeld der Torerzielung war? Man muss ja irgendwo eine Grenze schaffen. So, und dann hat man gesagt, okay, wir, also nennen jetzt noch ein, ein Beispiel, einfach um, um deutlich zu machen, was für absurde Fälle theoretisch denkbar gewesen wären und dieser Fall, ähm, Mit diesem Fall sind wir von diversen Leuten, vor allem auf Twitter, konfrontiert worden, als es diese Unmittelbarkeitsregelung noch nicht gab. Da haben Leute gesagt, stellen wir uns folgenden Fall vor. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen ähm, geschildert. Es steht 1 zu 0, Nachspielzeit läuft, alles versammelt sich im Strafraum der Mannschaft, die führt, der Gegner drängt auf den Ausgleich, 22 Spieler sind da quasi oder sagen wir mal 21 Spieler inklusive Torwart des Gegners sind im Strafraum, es gibt einen Eckstoß so und die drängen vehement auf den Ausgleich. Eckstoß kommt rein, ein Verteidiger bekommt den Ball im eigenen Strafraum an den Arm, der Arm ist angelegt, der ist nicht irgendwie abgespreizt, der geht auch nicht zum Ball, mit anderen Worten, dieses Handspiel ist unter keinem erdenklichen Aspekt strafbar. So, der tropft vom Arm, dem vor die Füße und der schießt den Ball nach vorne, Richtung Mittellinie, da lauert der einzige Feldspieler, der nicht im Strafraum ist, da lauert ein Stürmer, der nimmt den Ball auf, rennt mit dem Ball aufs Tor zu, Mutterseelen allein, schiebt den Ball rein, 2 zu 0, Thema erledigt. So, Da haben die Leute gesagt, wie ist denn das? Der Verteidiger, der den Ball da an den Arm bekommt, eigentlich ja nicht strafbar, schießt den Ball nach vorne, da kriegt der Ball, geht da zu einem Stürmer und der schießt den ins Tor. Das ist doch Handspiel im Vorfeld einer Torerzielung. Was ja auch stimmt, ne? Mhm. Es ist ja wirklich, der hat den. Der Stürmer hat den Ball ja aus dem Handspiel bekommen quasi. Mhm. Nicht aus dem Handspiel, aber von dem betreffenden Spieler. So, was würde das denn bedeuten? Was würde ja dann bedeuten, wenn man diese Regelung da konsequent anwendete, hieße das? Das Tor durfte nicht zählen und du gibst dann auf der anderen Seite einen Strafstoß für ein Handspiel, das eigentlich überhaupt nicht strafbar ist. So, da sagt natürlich jeder, ey, das kann nicht sein. Du kannst nicht dann auf der anderen Seite einen Elfmeter geben mit der Begründung, ja, ist halt Torvorbereitung, wäre zwar nicht strafbar gewesen, aber sorry, da der andere halt den Ball aus dem Handspiel bekommen hat, geben wir jetzt einen Strafstoß. So, Da das natürlich überhaupt nicht im Sinne des Erfinders ist, hat man gesagt, okay, jetzt müssen wir Kriterien schaffen, um das irgendwie einzugrenzen. Und dann ist man auf diese Unmittelbarkeit gekommen und darunter fasst man dreierlei. Zum einen, bleiben wir bei dem Beispiel, die Distanz zwischen dem Handspiel und der Torerzählung darf nicht zu groß sein. Man spricht vom Kriterium Strafraumnähe. Das heißt, in so einem Fall, wie ich ihn gerade geschildert habe, würde man sagen, es ist keine Unmittelbarkeit gegeben, obwohl der Stürmer den Ball direkt von einem Verteidiger bekommen hat, der ein Handspiel begangen hat. Die Unmittelbarkeit ist nicht gegeben, weil der Weg viel zu weit war. Da sagt man, das muss im Strafraum sein oder zumindest in Strafraumnähe, damit dieser Aspekt der Unmittelbarkeit vorhanden ist. Also das Tor würde mit anderen Worten das Tor würde zählen. Also Distanz ist Punkt 1, der die Unmittelbarkeit definiert. Punkt 2, Anzahl der Stationen. Also Spieler, Angreifer begeht unabsichtliches, unvermeidbares, unter keinen anderen Aspekten strafbares Handspiel, schiebt den Ball zum Mitspieler 1, so, wenn der den jetzt ins Tor schießt oder der Torchance hat, dann wird abgepfiffen, gibt er den nochmal weiter zum Mitspieler 2 und der schießt ihn ins Tor, keine, äh, keine Unmittelbarkeit, sprich dann würde das Tor zählen. Man sagt also, wenn es noch eine Zwischenstation gegeben hat, mindestens eine, ist dieser Aspekt der Unmittelbarkeit auch nicht mehr gegeben, also Zahl der Stationen ist äh, Punkt 2, Und der letzte Aspekt ist die Frage der Zeit. Also ähm, ein Spieler bekommt den Ball in Strafraumnähe beispielsweise, äh, wäre also die Unmittelbarkeit dann vielleicht noch gegeben, So bekommt den und dribbelt äh, drei, vier Gegenspieler aus und schießt den Ball dann ins Tor. Da würde man sagen, dann ist der Faktor Zeit. Also wenn er in ein langes Dribbling noch geht, dann ist zu viel Zeit vergangen zwischen dem Handspiel und dem Torschuss oder der Torerzielung. Also sprich... Stationen, Faktor Zeit oder Entfernung sind die drei Kriterien, die die Unmittelbarkeit definieren. Und äh, wenn einer davon sozusagen nicht erfüllt ist, dann sagt man, okay, kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Handspiel und Torerzielung. Sofern das Handspiel also nicht per se strafbar ist, weil der Arm weit draußen war, sondern völlig unabsichtlich und unvermeidbar war, jedenfalls nicht strafbar ist normalerweise, äh, da sagt man dann, das Tor würde dann zählen. Deswegen hat man das eingeführt, damit es eben zu diesen Absurditäten wie ich eben so ein Beispiel dafür genannt habe, damit es zu diesen Absurditäten nicht kommt. Dass man dann plötzlich einen Elfmeter geben muss, wenn auf der anderen Seite ein Tor fällt.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Ähm, Grund war jetzt ja dieser Satz, ein unabsichtliches Handspiel durch einen Spieler des angreifenden Teams wird nur geahndet, wenn es unmittelbar vor einem Tor oder einer klaren Torschance erfolgt. Und dieses unmittelbar bezieht sich zum einen auf die Distanz zum Tor, also vor allen Dingen auch die Strafraumnähe, Dann soll es äh, kein weiter Pass sein oder auch nicht mehrere Pässe sein und es geht um den Aspekt der Zeit. Also jemand spielt Hand und danach findet noch ein längeres Tripling statt, dann wird es auch nicht abgepfiffen. Gibt ja dann auch äh, also dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast, man kann sich das ja schon auch vorstellen, dass ein Spieler jetzt, ich sag mal 25-30 Meter vor dem Tor den Ball unabsichtlich mit der Hand zu seinem Mitspieler befördert. Und der schießt dann äh, drauf und dann gibt es, dann dann äh, wird ein, ein Tor, äh, wird dadurch mhm. erzielt. Da gibt es ja aber keine klare Grenze. Also, wenn ich sage, okay, der Ball wird jetzt 10 Meter vom Strafraum oder 15 Meter vom Strafraum vorher mit der Hand gespielt, das ist natürlich wieder so ein äh, Kriterium, was ziemlich weich ist.
2: Ja. Da kann es Grenzfälle geben, da gibt es auch wieder einen Graubereich und einen, den du gerade genannt hast, der gehört mit Sicherheit dazu. Bei 25 bis 30 Metern würden wir nämlich die Frage stellen müssen, ist das schon Tornähe? Mhm. So wie du den Fall schilderst, würde ich spontan sagen, ja klar, wenn der aus 25 Metern schießt und der Ball geht ins Tor, dann ist das schon, oder zumindest Strafraumnähe, dann ist es zumindest Strafraumnähe, 9 Meter entfernt, wenn wir bei von 30 Metern ausgehen, wenn es allerdings schon 14, dann sagt na gut, wenn er von da trifft, dann würde man sagen, ja doch, das ist, schon, das ist schon Tornähe. Und die Unmittelbarkeit ist ja gegeben, der kriegt den aus dem Handspiel, zimmert den aufs Tor und der geht rein, da würde ich als Schiedsrichter glaube ich sagen, ich bin ungern Spielverderber, aber das ist für mich schon Tornähe, beziehungsweise wenigstens Strafraumnähe und würde das Tor dann nicht geben, weil ich sagen würde, dass, da ist für mich die Unmittelbarkeit noch gegeben, aber du willst ja auf was anderes hinaus, du willst ja deutlich machen, dass es da schwierig sein könnte, das möglicherweise abzugrenzen, auch in puncto Länge des Dribblings beispielsweise, wie, wie lange darf er denn, zweieinhalb Sekunden, fünfeinhalb Sekunden, ab wann ist denn nicht mehr unmittelbar, das ist nicht festgelegt, ne die Entfernung auch nicht, also was ist Tor beziehungsweise Strafraumnähe ist nicht festgelegt. Festgelegt ist einzig die Zahl der Stationen, also es darf dann keine weitere mehr zwischendrin geben. Das kann man also messen, aber in den anderen beiden Bereichen ist eine Grauzone vorhanden. Ich wollte gerade sagen denkbar, aber sie ist nicht nur denkbar, sie ist vorhanden und das kann entsprechend zu
1: Situationen kommen, wo man dann
2: drüber streiten kann, ob die Unmittelbarkeit gegeben ist oder nicht.
1: Ich bin da nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also die Entscheidung zu sagen, wir wollen keine Tore mehr, die mit der Hand erzielt werden, die kann ich ja komplett nachvollziehen, weil es einfach nicht zum Spiel gehört und es macht es dem Schiedsrichter auch einfacher, wenn er da nicht mehr drauf gucken muss, ist das jetzt Absicht oder nicht, sondern im Fußball werden keine Tore mit der Hand erzielt, Punkt. Soweit so klar. Dadurch, dass man jetzt aber da wieder so ein Konstrukt draus gebaut hat, dass man hier doch mit unabsichtlichen Handspielen hantiert, die dann, obwohl derjenige danach gar kein Tor schießt, sondern es ist sein Mitspieler, wird daraus eine Konstruktion wo ich mich frage, warum gibt es dann überhaupt noch unabsichtliche Handspiele irgendwann? Also warum mache ich da den Bereich wieder so so klein? Wird es dadurch nicht unübersichtlicher und schwieriger für Schiedsrichter vor allen Dingen?
2: Auf jeden Fall schwieriger für Schiedsrichter. Das ist einer der, eine der Regeln, die eine totale Herausforderung sind, denn es kann, können ja Situationen entstehen und ich habe sowas als Beobachter auch schon mitbekommen, nämlich an, konkret an den a bundesliga bundesligaspiel da hat der Schiedsrichter perfekt gelöst, einen, ähm, es gibt einen Befreiungsschlag von dem Verteidiger. Bei dem Befreiungsschlag schießt er den Stürmer an, schießt er dem Stürmer den Ball gegen den angelegten Arm. Mhm. So, es gibt für den Schiedsrichter in diesem Moment überhaupt keine, keinen Grund zu pfeifen, weil der Stürmer nichts falsch gemacht hat. Der Stürmer kommt in Ballbesitz, ich sag mal so 30 Meter, 35 Meter vor dem Tor, läuft ein paar Meter und es wird klar, der hat jetzt eine Torchance. Und was macht der Schiedsrichter? Dem wird in dem Moment auch bewusst Da hat es gerade ein Handspiel gegeben, das eben noch nicht strafbar war, aber jetzt, wo er gerade dabei ist, eine Torchance zu haben, ist es doch strafbar und ich muss pfeifen. Hat er getan, gab natürlich Reaktionen des Unmuts auf dem Platz und auch auf den Rängen, weil die Leute gesagt haben, wieso pfeifst du so spät? Hast du so lange gebraucht, um dir zu überlegen, ob das Handspiel strafbar ist und überhaupt hat er den Arm doch völlig normal gehalten? Da sagt der Schiedsrichter, nee, das Handspiel war ursprünglich nicht strafbar und ist es dadurch, dass er jetzt eine Torchance hat, geworden so Er hat vollkommen korrekt gehandelt, es gab von mir eine Aufwertung dafür, weil das eine schwere Situation war, was aber auch nur zeigt, das ist für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen in so einer Situation unter Umständen sehr schwierig, das umzusetzen, weil sie vielleicht auch, gerade in der Stresssituation im Strafraum, so ein Geflipper sehen und neben ein Handspiel wahr, wo der spontane Impuls ist, niemals strafbar. So und plötzlich fällt ein Tor und du musst dir überlegen, ja Moment, was ist hier eigentlich gerade passiert? Ist der Ball aus dem Handspiel zu einem anderen gekommen, der hat ihn jetzt drauf geschossen? Jetzt muss ich doch pfeifen. Ne? Das ist in der Praxis ziemlich schwierig. Deutlich schwieriger als vorher, wo du gesagt hast, ja, Arm war halt völlig normal. Da ist auch nichts, er ist auch nicht mit, der Arm zu, mit dem Arm zur Ball gegangen. Ja, dann zählt das Tor halt. Er kann doch nichts dafür. Ist halt nicht strafbar. Also unter dem Aspekt für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ist die Regel äh, sicherlich schwieriger umzusetzen. Oder es gibt zumindest Fälle, wo das der Fall sein kann. gibt auch andere Fälle, wo du sagst, ich bin da jetzt fein raus, guck mal, ähm, der hat den Ball bei der Ballannahme einfach an den Oberarm gekriegt. Jetzt tropft der Ball ab und er schießt ihn rein. Ich pfeife und sag: tut mir leid, du warst mit der Hand dran. Ob das wolltest oder nicht, spielt keine Rolle. Ähm, bist du fein raus, weil er sagt, was soll ich machen? Ist schwarz-weiß an der Stelle. Aber es gibt eben natürlich bei der Frage der Unmittelbarkeit auch Grenzfälle. Und dann hast du gegebenenfalls ein Problem. Und auf dem Platz ist es wirklich
1: anspruchsvoll, das umzusetzen, ja. Aber es gab jetzt auch noch nicht so die ganz großen Aufreger deshalb. Oder übersehe ich gerade Boah. Was? Doch,
2: hat schon Fälle gegeben, in denen Stürmer angeschossen worden sind, also bei irgendeinem Befreiungsschlag, wo du wirklich jeder gesagt hat, okay, da musst du schon die Lupe drauflegen, ob der den überhaupt an den Arm bekommen hat und dann siehst du halt auch, der kann so dermaßen gar nichts dafür und hält seinen Arm auch völlig normal. Hm. Da gibt es dann schon Leute, die, die nachvollziehbarerweise, wie ich frage, dann, dann, dann einwenden, warum soll dieses Tor nicht zählen? Der hält seinen Arm ganz normal, der kann es überhaupt nicht vermeiden was, was schafft sich auch keinen Vorteil dadurch, nichts, warum darf dieses Tor nicht zählen, wenn man sagt, ja, weil es jetzt eben an der Stelle völlig strikt ist, also da habe ich schon, gab es schon ein paar Fälle in der Bundesliga, bei denen äh, das der Fall war im vergangenen Jahr, der vergangenen Saison, ähm, aber klar, das ist, muss halt insgesamt sagen, dafür gibt es natürlich dann auch äh, auf der anderen Seite, wenn es mal wirklich strittig wäre und man, man fragen müsste, wie ist jetzt die die Armhaltung gewesen und darf dieses Tor zählen? Da kann man jetzt immer sagen, also darüber gibt es jetzt keinen Streit mehr. Das ist jetzt klar geregelt. Ne? Ja. So hat alles
1: auch seine Vor- und seine Nachteile, klar. Das stimmt wohl. Gut, ähm, So viel zum Thema Handspiel. Dann kommen wir zum Thema taktische Vergehen beziehungsweise zum Thema Vorteil. Also, das ist ja ein Bereich, der auch optimiert wurde, würde ich mal sagen, ähm, auch durch eine besondere Sprachanwendung, die es da gibt. Wir haben das in den letzten Episoden immer mal wieder genannt ähm, und in den professionellen Schiedsrichterkreisen haben diese Begrifflichkeiten ähm, auch, da ja, haben sich so eingebürgert. Deswegen stellen wir sie jetzt noch mal vor. Das eine ist DOXO, also dieses Denying an Obvious Goal Scoring Opportunity, Kurz Doxo, eben abgekürzt äh, und auf Deutsch übersetzt Vereitelung einer offensichtlichen Torschance und das andere ist Spa, stopping a promising attack. Also Verhinderung oder Unterbindung äh, eines aussichtsreichen Angriffs, zum, Be- zum Beispiel durch ein ähm, taktisches Foul. Doxo, ne, bei einer klaren ähm, Tormöglichkeit, die verhindert wird, äh, rote Karte bei einem Angriff, der gestoppt wird durch einen Foul, ähm, gibt es halt die gelbe Karte. So, und was hat sich da jetzt geändert, Alex?
2: Also erstmal zu den Begrifflichkeiten. Ich, es ist wirklich lustig, auch im, auch im höherklassigen Amateurbereich benutzen die und Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen diese Begriffe. Ich finde sie total beknackt. <lacht> weil sie so schön kurz, sie sind einfach so schön kurz und äh, Doxo, wenn man das so gegenübersteht, also Spa ist ja sozusagen, ist quasi die kleine, die kleine Schwester von Doxo, ne? Also die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance ist sozusagen so das, äh, das Schlimmste, was du irgendwie machen kannst, also immer natürlich mit unfairen Mitteln und Stopping a Promising Attack, also die Unterbindung äh, oder Verhinderung eines aussichtsreichen Angriffs ist quasi die Vorstufe, ist die kleine Schwester. Spa ist die kleine Schwester von Doxo, ich kann mir das auch immer so gut merken, weil Doxo, da ist natürlich der Hund irgendwie drin, ne? Das Doxo, da spricht man auch so entsprechend aus und dann Spa, das ist so die Wellness-Variante der Notbremse. Oh so kann man sich das merken, oder? Also du das bi- ist meine Eselsbrücke. Ja, du, bist, du bist so ein Nerd. <lacht> das ist meine Eselsbrücke. Spa ist die Wellnessform, von, die Wellnessform der Notbremse. So. Okay. Ähm, <lacht> Halten wir das einfach mal so fest. Also, worum es geht, ist Doxo und Spa in Verbindung, also ich mache es jetzt einfach mal folgendermaßen. Doxo wird im Deutschen, wenn du eine Kurzform brauchst, heißt es immer gerne. Notbremse. Damit können auch die, die meisten was anfangen. Bisschen problematisch der Begriff, denn er schließt das Handspiel nicht ein. Also man eine Notbremse durch ein Handspiel ziehen ist so ein bisschen arg schräg so von, der, von, der, von der Formulierung. Aber Notbremse ist glaube ich so das deutsche Wort, was sich so in Kurzform äh, eingebürgert hat, ohne dass es ein Akronym wäre. Und das Stopping a Promising Attack, Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, da ist das taktische Foul die häufigste Variante. Deswegen, wenn ich sage Notbremse und taktisches Foul, dann meine ich diese beiden Begriffe, dann äh, würde ich sie sozusagen an der Stelle Synonym verwenden. So, was sich jetzt verändert hat oder wo es eine Neuregelung gibt, oder besser gesagt, wo was festgelegt worden ist, ist diese beiden vergehen in Kombination mit der Anwendung der Vorteilsbestimmung, also der Gewährung des Vorteils. Folgende Logik liegt dem zugrunde. Spieler begeht eine Notbremse, also unterbindet oder verhindert eine eine klare Torchance, bleiben wir mal äh, außerhalb des Strafraums oder sagen wir im Strafraum ohne Ballbezug, so, wo du normalerweise sagst Pfiff, rote Karte und je nachdem Strafstoß oder ähm, direkter Freistoß außerhalb des Strafraums, so. Eine Situation, in der es ganz selten dazu kommt, dass man den Vorteil überhaupt gewähren kann, denn rote Karte und Elfmeter ist äh, in aller Regel die, die bessere Chance, Aber stellen wir uns den Fall vor, da zieht einer die Notbremse und der Ball kommt aber trotzdem irgendwie zu einem weiteren Angreifer, der die absolut perfekte Schussposition hat, der steht fünf Meter frei vor der Kiste, muss nur noch einschieben, du gibst den Vorteil als Schiedsrichter, der trifft, sagst du, okay, Notbremse gezogen, Vorteil gewährt, Tor erzielt, alles super. Stellt sich ja an der Stelle die Frage, was machen wir denn jetzt mit dem, der die Notbremse gezogen hat? Was kriegt der jetzt? Kriegt der noch eine rote Karte? Oder kriegt der weniger als eine rote Karte, weil er letztlich mit seinem Versuch, das Tor zu verhindern, keinen Erfolg hatte. Und genau das ist der Fall. Der kriegt in diesem Fall nur die gelbe Karte. Das ist auch so was, der versucht auf der Torlinie, macht er vielleicht ein Handspiel, der Ball wäre sonst ins Tor gegangen, kann es aber nicht verhindern, dass der Ball trotzdem ins Tor geht oder der Ball kommt zu einem Stürmer, der den Ball ins Tor schießt. Auch da würde man sagen, Das ist eben nicht von Erfolg gekrönt gewesen, deswegen geht man quasi mit der persönlichen Strafe einen Schritt zurück. Das heißt, ein Spieler, der eine Notbremse zieht, klares Tor oder eine offensichtliche Torchance verhindert und dabei keinen Erfolg hat, der bekommt anschließend keine rote Karte, sondern er kriegt nur eine gelbe Karte. Es sei denn, das Vergehen, das ist nicht so schwer, es sei denn, das Vergehen, mit dem er diese Notbremse begangen hat, ist so schwerwiegend, also ein brutaler Tritt in die Beine, dass man sagt, das ist schon aus diesem Grund eine rote Karte. Der hat nicht nur ein Tor verhindert, der hat auch noch seinen Gegner kaputt getreten. Da gibt es natürlich trotzdem Rot. Aber dann eben nicht für die Torchance-Verhinderung, sondern die Versuchte, sondern dann natürlich für die Brutalität des Fouls. Aber man geht grundsätzlich da von Rot auf Gelb zurück. So. Und genau das gleiche Prinzip wendet man an quasi auf die kleine Schwester der Notbremse, auf zwar, auf Stopping a Promising Attack, auf das taktische Foul. Das heißt Kontersituation, ich halte im Mittelfeld ganz kurz einen Gegner fest und will damit den Angriff abrupt unterbrechen, der mir aussichtsreich zu sein scheint, aber der Vorteil kann gewährt werden, also der Ball kommt zu einem Mitspieler äh, dieses dieses gefolgten Spielers und die haben weiterhin eine sehr gute Angriffsmöglichkeit, auch wenn sie jetzt einen Spieler weniger dann im Angriff haben natürlich und der Schiedsrichter sagt, der Angriff ist weiter so super, wir lassen einfach jetzt den Vorteil laufen dann gäbe es nach dem Abschluss oder der nächsten Spielunterbrechung gäbe es nicht die gelbe Karte, die sonst eigentlich zwingend wäre. Taktisches Foul, Stopping a Promising Attack ist immer eine gelbe Karte, hat der Spieler aber keinen Erfolg damit, weil der Vorteil gewährt worden ist. Und der Vorteil heißt immer, das Vergehen ist sozusagen nicht wirksam geworden. Dann geht man auch hier mit der persönlichen Strafe einen Schritt zurück. Das Problem ist nur, unterhalb von Gelb ist nichts mehr. Also kriegt er keine gelbe Karte, sondern keine Ahnung, der wird dann vielleicht ermahnt, sagen wir mal. Das wäre dann die Vorstufe dazu. Also man hat im Prinzip die exakte Entsprechung zu Doxo, zur Notbremse, hat man jetzt auch bei äh, taktischen Fouls zu Spa geschaffen. Vorteil nach Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Rot wird zu Gelb. Vorteil nach Verhinderung oder Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs. Gelb wird zu Nichts. Das ist so die Entsprechung, wobei man dazu sagen muss, äh, was das den Vorteil nach, nach Spa betrifft. Das ist seit Jahren schon die Praxis gewesen. Es gab, gibt schon seit Jahren keine gelbe Karte mehr, wenn die Schiedsrichter nach so einem taktischen Foul auf Vorteil entscheiden. Das stand nur nicht in den Regeln drin. Das ist irgendwann mal eine Anweisung gewesen, die ausgegeben worden ist, die aber ihren Niederschlag nirgendwo gefunden hat. Ich wusste, dass es das gibt. Ich wusste, dass diese Anweisung existiert, bis in den Amateurfußball hinein. Und wenn mich jemand gefragt hat, wo steht das, musste ich immer sagen, es steht nirgendwo. Es ist einfach so, auf, irgendeinem, auf irgendwelchen Lehrgängen mal vermittelt worden und jetzt steht es auch endlich so im Regelwerk drin. So, regelphilosophischer Hintergrund, der Versuch soll anders bestraft werden, milder bestraft werden, als die Vollendung. Eine versuchte Tat ist immer etwas anderes als eine vollendete Tat und wenn der Tat Erfolg ausbleibt, wie man das juristisch nennen würde, dann sagt man, man bestraft das nicht genauso wie, den, wie die Vollendung des, des Versuchs und deswegen gibt es eben, im einen Fall wird Rot zu Gelb, und im anderen Fall wird dann eben Gelb zu Nichts. Das ist der regelphilosophische Hintergrund und dass man da auch, auch Einwände haben kann, äh, habe ich spätestens gemerkt, seit ähm, es jetzt den Fall in der Bundesliga noch mal gegeben hat, wo viele gesagt haben, das verstehen wir aber nicht, dass es dafür kein Gelb gibt. Aber das ist jetzt die, die Regeländerung an der Stelle. Beziehungsweise Alex. die Festschreibung.
1: Ja, ja. Das waren jetzt sechs Minuten. Ui. <lacht> <lacht> ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen zusammenfassen, sonst wird es vielleicht äh, unübersichtlich. Also es gibt ja, ne, wir haben jetzt so sozusagen als Begriff da, dass man sagt, wir verhindern eine klare Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Und wenn es da Vorteil gibt überhaupt, das ist ja auch extrem selten, muss man sagen, dass das überhaupt passiert, äh, dass man bei einer klaren Torschance überhaupt Vorteil äh, gibt, ähm, aber natürlich sehr gute Schiedsrichter kriegen das hin, dass man sagt, okay, der hat jetzt so eine klare Chance, das Tor zu erzielen, ich muss hier keinen Strafstoß geben, sondern ich lasse laufen und dann gebe ich halt dann die Nicht rot, sondern ich gebe gelb. Und genauso ist es auch bei, wenn ich jemanden eine klare Torschance taktisch vereitle, dann gibt es halt kein Gelb mehr, sondern es gibt vielleicht nur eine Ermahnung. Beziehungsweise die anderen haben ja dann sowieso einen großen Vorteil dadurch.
2: Nicht die klare Torschance im zweiten Fall, sondern der aussichtsreiche Angriff.
1: Der aussichtsreiche Angriff, genau. Das heißt, es, es geht sozusagen nur um wirklich taktische Fouls, es geht nicht um brutale, um rücksichtslose oder respektlose Aktionen. Also da hat der Schiedsrichter auch weiterhin äh, keine Handhabe, sondern auch da gibt es keine Strafminderung, weil derjenige oder diejenige halt sozusagen die Tat vollendet hat, dann muss es dann auch Rot geben. Da gibt es dann keine ähm, Verminderung der Strafe.
2: So ist es, genau. Also Verhinderung einer offensichtlichen Torschance durch ein brutales Foul bleibt rot und taktisches Foul, das gleichzeitig rücksichtslos ist oder respektlos ist, respektlos sage ich gleich, was ich was damit gemeint ist, bleibt bei gelb. Wir hatten schon auch prompt die Fälle, dass Leute gesagt haben, Moment mal, jetzt hat er, der Schiedsrichter doch gerade den Vorteil gegeben, jetzt gibt er aber trotzdem noch gelb. Ihr habt doch kürzlich gesagt, da gibt es kein Gelb mehr. Was ist denn jetzt? Dann kann man davon ausgehen, wenn es doch noch gelb gibt, hatten wir jetzt äh, vergangenes Wochenende beim Spiel Dortmund gegen Bayern, Kimmich, das, äh, das Foulspiel, bei dem er sich dann da auch verletzt hatte, da hat es den Vorteil gegeben und trotzdem noch gelb für Kimmich. Warum? Weil Manuel Gräfe und für mich auch zu Recht gesagt hat, dieses Foulspiel ist für mich rücksichtslos gewesen. Da geht es also nicht nur um den taktischen Aspekt, sondern auch um den, den physischen, den körperlichen. Wenn er sagt, das ist rücksichtslos, dann muss ich dafür trotzdem noch verwarnen. Und da gibt es noch die Kategorie des respektlosen Fouls. Das ist ein ziemlicher ziemlich dehnbarer Begriff. Ich wollte gerade sagen Gummiparagraf, ziemlich dehnbarer Begriff. Was heißt respektlos? Also muss muss ein Beispiel deutlich zu machen. Das klassische taktische Foul ist so dieses kurze Halten im Mittelfeld. Wenn es dann Vorteil gibt, gibt es keine gelbe Karte. Wenn ich aber einen Gegenspieler über mehrere Meter festhalte, klammere, dem fast das Trikot ausziehe und der sich dann irgendwann losreißt und ich Vorteil geben kann, dann würde dieser Gegner trotzdem noch die gelbe Karte bekommen, weil man sagt, das ist kein kurzes Halten gewesen, sondern das ist eine respektlose Art, sich gegenüber dem Gegenspieler zu verhalten dass ich den über mehrere Meter und Sekunden irgendwo festhalte und einfach nicht mehr loslasse, das würde man davon abgrenzen, dann würde man sagen, dafür gibt es dann doch noch Geld wegen der Respektlosigkeit, aber im Grundsatz ist es so, nach Vorteil, wenn der Vorteil gewährt wird, wird die persönliche Strafe anschließend vermindert, es sei denn, sie ist eben von der Härte oder von der Respektlosigkeit, so stellt sich das so da, dass man sagt, man muss es eben
1: trotzdem bei dieser Strafe belassen. Genau, und kann man sich ja ganz gut merken, dadurch, dass man sagt, okay, Das ist so wie in der Strafgesetzordnung. Es es wird weniger streng geahndet, ähm, wenn man wirklich die Tat vollzogen hat oder man hat es halt nur in Anführungszeichen versucht und davon ausgegrenzt halt, wie gesagt, brutale, rücksichtslose oder respektlose Vergehen. So kann man das sich, glaube ich, ganz gut ähm, merken. Die nächste Regeländerung, die wir besprechen, ist das Thema Strafstoß. Der Strafstoß ähm, hat sich ja stark verändert, dahingehend, dass man mehr auf die Torhüter schaut, Ähm, da gab es ja auch große Diskussionen, warum kriegen Torhüter jetzt eine gelbe Karte, wenn sie nicht mehr mit beiden Füßen auf der Linie ähm, stehen, ähm, dass sie sich sozusagen zu früh bewegen und dass sie dann direkt auch eine gelbe Karte bekommen. Hier ist es auch wieder so der Fall, das war schon in den letzten Monaten, ähm, wurde das schon angepasst. Jetzt haben wir es nochmal ein bisschen äh, abgeändert in den Regeln, dass man halt sagt, führt das Vergehen des Torwarts, also dass der sich da von der Linie bewegt, ähm, dazu, ähm, dass der der Strafstoß wiederholt werden muss, äh, dann wird der Torhüter für dieses erste Vergehen er mahnt, also er kriegt nicht sofort eine gelbe Karte, wenn er sich von der Linie bewegt und es wird deswegen gesagt, okay, deswegen hast du dir einen Vorteil verschafft, der nicht erlaubt ist, du hast den Ball gehalten, wir müssen den Strafstoß wiederholen, mach das nicht nochmal, mach das dann ein zweites Mal, dann gibt es die gelbe Karte, mach das ein drittes Mal, kann er sogar mit Gelbrot des Platzes verwiesen werden, habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Das hast du vollkommen richtig zusammengefasst.
1: Jetzt kannst du aber vielleicht auch noch mal erklären, wie es überhaupt so das Prozedere des Schiedsrichters ist. Also der guckt jetzt auf die Füße beim Torwart und sieht, na, der bewegt sich von der Linie. Da muss man einfach sagen, das ist auch wieder eine Regel, die bei den Profis mit Sicherheit anders gehandhabt wird als bei den Amateuren. Ähm, Mit
2: Sicherheit, denn musste du erstmal überlegen, dass es für einen Schiedsrichter oder für eine Schiedsrichterin schwierig ist, worauf man also auf alles zu achten bei der Strafschlussausführung. wir müssen ja davon ausgehen, dass die deutlich meisten Fußballspiele auch ohne Schiedsrichterassistenten stattfinden. Also der Normalfall ist es immer noch, da ist einer alleine auf dem Platz. so Und der gibt jetzt einen Strafstoß, sagen wir mal, in der Kreisliga C. Der gibt jetzt einen Strafstoß und der muss ja auf ganz, ganz viele Sachen achten. Ne? Auf den Schützen was ist damit? Der muss darauf achten, dass da keine Spieler zu früh in den Strafraum eindringen. Der müsste auf den Torwart achten. Du Und der kann noch so weit zurückgehen, da Richtung Strafraumgrenze, Richtung Strafraumlinie. Äh, du kannst unmöglich immer alles im Blick haben. So, Wenn du dann Assistenten hast, dann kannst du es ein bisschen stärker ausdifferenzieren. Dann kannst du dem Assistenten sagen, du guckst auf den Torwart insbesondere und ich achte darauf, ähm, was da der Schütze macht der wird in der Regel kein Vergehen begehen. Das ist selten, denn der darf ja auch verzögern und sogar abstoppen, wie wir inzwischen äh, hoffentlich alle wissen. Aber was ist mit den Spielern, die da vielleicht zu früh in den Strafraum laufen? Also du hast einen großen Aufgabenbereich und äh, jetzt ist es noch ein bisschen ausdifferenziert worden. Und das führt natürlich auch dazu, dass du im Amateurbereich vielleicht sagst, ohne Videoassistenten, gut, äh, lass uns auf das Wesentliche achten. Und sofern man nicht das Gefühl hat, der Torwart hat, ist gleich mehrere Meter vor der Kiste, äh, bevor der Ball da getreten worden ist, wird man irgendwie auch nicht aktiv. Und wenn er das ist, dann wird man eben auch nur dann aktiv, wenn er den Ball abwehrt. Diese Ausdifferenzierung, die es da gegeben hat, führt jetzt eben dazu, dass selbst wenn der Torwart sich zu früh mit beiden Beinen von der Linie bewegt, mit einem Bein darf er es ja schon seit einem Jahr, wenn der also mit beiden Beinen vor der Linie ist, wenn der der Strafstoß ausgeführt ist, da kommt es eben ganz drauf an, was wird auf dem Strafstoß. Wehrt er ihn ab und der Schiedsrichter sagt, das ist mir zu weit vom Tor gewesen, dann gibt es eine Wiederholung. Geht der Ball an Pfosten oder Latte oder am Tor vorbei oder übers Tor, dann sagt der Schiedsrichter, im einen Fall, wenn es gegen das Gestänge geht, weiterspielen und im anderen Fall, wenn er am Tor vorbei geht, halt dann äh, natürlich Abstoß. Es sei denn, er ist der Meinung, dass das Fehlverhalten des Torwarts dazu geführt hat, dass der Schütze verschossen hat. Äh, sagen wir mal, das sind in der Praxis wird das, nicht, wird das so gut wie nie vorkommen. Also, es sei denn, der Tor war wie von der Tarantel gestochen zehn Meter nach vorne und dann ist der Schütze so verschreckt, dass er den am Tor vorbeischiebt. Dann würde man wiederholen lassen. Aber du weißt, was ich meine. Das, äh, das ja, sagt klar. man normalerweise: Lass, lass einfach, lass einfach laufen. So und ähm, wenn der Ball ins Tor geht, dann muss man natürlich gar nichts unternehmen, denn dann kann der fünf Meter vor der Kiste gelegen haben. Der Ball ist ja drin. Dann entscheide ich auf Vorteil und Tor. So. Das ist jetzt die, die Systematik und übrigens auch ähm, Ergebnis eines, tja, wie soll man es nennen, Aushandlungsprozesses zwischen IFAB und FIFA so ein bisschen, also beziehungsweise ähm, den anderen Verbänden. Dass die FIFA wollte ja eigentlich, und das ist bei der, bei der Frauenweltmeisterschaft ja auch zu beobachten gewesen, ein sehr strenges Vorgehen, sehr strenge Einhaltung und Überwachung dieser, dieser Elfmeter-Regelung, ähm, gerade in Spielen mit Videoassistenten. Mhm. So hat ja, man gesagt der Torwart darf sich jetzt schon oder die Torhüterin darf sich jetzt schon mit einem Fuß nach vorne bewegen. Dann erwarten wir aber, dass das Ganze auch wirklich pedantisch umgesetzt wird. Und das hat, daran hat es viel Kritik gegeben. Es hat Verbände gegeben wie den DFB, die FA und die UEFA, die gesagt haben, wir werden das nicht so streng umsetzen mit Videoassistenten. Daraufhin hat schon vor einem Jahr das IFAB gesagt, gut, dann wandeln wir diese Regelung so ein bisschen ab. Nur wenn der Torwart den Ball he- hält oder abwehrt und zu weit vor der Linie war, dann greift ihr ein, als Schiedsrichter bzw. Videoassistent. in allen anderen Fällen könnt ihr weiterspielen lassen. Das, was man jetzt eben auch ins Regelwerk geschrieben hat. Und jetzt ist man noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wir schaffen auch noch die gelbe Karte ab für den Torwart. Jedenfalls, wenn er das Vergehen das erste Mal begeht. Also, Strafschluss muss wiederholt werden, weil der zu früh vor der Linie war und den Ball abgewehrt hat. Dann keine gelbe Karte mehr, die bis jetzt zwingend war, sondern im ersten Fall, wie du ja gesagt hast, nur eine Ermahnung. Erst im Wiederholungsfall eine Verwarnung. Das Ganze dient dazu, oder soll sozusagen die Schiedsrichter auch animieren, häufiger mal einen Elfmeter wiederholen zu lassen, genauer auf die Ausführung zu achten. Aber du hast es ja auch schon gesagt, Klaas, wie das dann in der Praxis im Amateurbereich ist, ist sicherlich nochmal eine andere Frage. Denn da musst du schon sehr davon überzeugt sein, dass der deutlich vor der Linie war, wenn er den Ball hält, damit du diesen Strafstoß wiederholen lässt. Und das bedarf einer genauen Abstimmung mit einem Assistenten, wenn du denn einen hast. Und da bin ich immer noch der Meinung, was die Praxis betrifft, da sollte man im Zweifelsfall die, wirklich die Fünfe gerade sein lassen. Aber man sollte zumindest auch erklären, wozu dient eigentlich diese diese Regeländerung auch an dieser Stelle. Ja,
1: wo, warum warum wurde das gemacht? Warum ist das so wichtig, den, den Torwart auf der Linie zu halten? War das so ein Problem vorher?
2: Ich glaube nicht unbedingt, dass es ein Problem war. Ich glaube, dass es nochmal, also die ganzen Regeländerungen der vergangenen Jahre, ich möchte fast sagen Jahrzehnte, sind, zu einem ganz, ganz überwiegenden Teil immer zugunsten der Offensive ausgefallen, zugunsten des Spektakels, zugunsten der Torerzählung.
1: Klar, mehr Tore. Fußball
2: soll, ja. ne, mehr Tore, mehr Attraktivität, schnelleres Spiel, es soll alles optimiert und beschleunigt werden. Wir können jetzt, könnten jetzt eine Diskussion darüber führen, inwieweit das auch gesellschaftlichen äh, Entwicklungen irgendwie entspricht, dass immer alles, dass man sich selbst optimieren soll und so weiter, aber lassen wir an der Stelle einfach. Also es ist einfach alles zugunsten der Offensive ausgefallen, mit Blick darauf, dann fallen mehr Tore. Jetzt kann man beim Strafstoß auch argumentieren, ein Strafstoß, der ist zwar formal gesehen eigentlich keine Strafe, sondern nur eine Kompensation, trotzdem, der heißt ja nicht ohne Grund so. Das heißt also, da ist ein Vergehen im Strafraum vorausgegangen, deswegen sagt man, der Torwart soll auch nicht die gleiche Chance haben wie der Schütze. Deswegen darf der Schütze abstoppen und verzögern und so weiter. Und der Torwart, dem hat man jetzt gesagt, er darf, wir kommen euch zumindest so weit entgegen, dass ihr mit einem Fuß die Torlinie verlassen dürft. Denn wenn der Schütze schon verzögert und vielleicht sogar abstoppt, dann befördert das natürlich die Neigung des Torwarts, so ein Stück nach vorne zu kommen. Dann sagt man, okay, mit einem Fuß darfst du das. Aber nicht mit beiden. So. Und gleichzeitig hat man auch gesagt, es ist doch geduldete Praxis gewesen, dass die Schiedsrichter das nie geahndet haben, wenn der Torwart nicht mit beiden Beinen auf der Linie geblieben ist, solange das noch vorgeschrieben war. Also hat man auch das Ganze so ein bisschen an die Praxis angenähert. Das ist äh, vielfach zu beobachten gewesen bei Regeländerungen. Man sagt, es gibt bestimmte Regelpraktiken, die schon seit Jahren akzept, äh, akzeptiert sind und, und praktiziert werden und die gießen wir jetzt sozusagen dann auch in Gesetzesformen, wir fügen sie jetzt auch in die Regeln ein, damit es sowas so, so gibt wie Rechtssicherheit. Und da, dazu zählt auch diese diese Regelung beim Strafstoß und gleichzeitig gibt man damit auch so ein bisschen so ein Zeichen, wir wollen aber, dass da viele Tore fallen, deswegen seid bitte etwas genauer, was den den Torwart betrifft und dessen Verstöße beim Strafstoß, es sei denn, er hält den Ball nicht, dann müsst ihr nicht aktiv werden.
1: Das ist jetzt so das Prinzip, das dahinter steckt. Bin ich auch weiterhin skeptisch, ob das so die richtig gute Regeländerung ist, weil es auch wieder ja, das, die die kacker werden dann halt auch immer, ah, guck mal, der hat den Fuß von der Linie. Und die Kameras werden da auch wieder genau draufhalten. Und ich finde, das ist so ein Grenzbereich, ähm, den so klar zu formulieren, dass da immerhin ein Fuß noch. Und ach, ich weiß nicht, bin da kein großer Freund von. Wird
2: übrigens interessant sein, das noch als, als letzte Anmerkung dazu. Ähm, bis jetzt war es ja so, dass die Videoassistenten in der Bundesliga nicht so genau hingeschaut haben. Also in der vergangenen Saison, wenn da Torwart den Ball gehalten hat und war mit beiden Füßen vor der Linie, da hat es keinen Eingriff gegeben. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die nicht mehr das das iFab sozusagen die Oberaufsicht über die, die Videoassistenten hat, sondern die hat das ein bisschen an die, oder nicht nur ein bisschen an die FIFA abgegeben. Also die FIFA ist jetzt quasi operativ zuständig für die Videoassistenten und die FIFA pocht auf eine sehr strenge Einhaltung. Und ich bin sehr gespannt. Ob das in der Bundesliga dazu führen wird, dass im Falle, dass ein Torwart den Ball hält und mit beiden Beinen vor der Linie war, dass dann der Videoassistent, wenn der Schiedsrichter das nicht ahndet, eine Wiederholung äh, empfiehlt, also ein Review empfiehlt und dann dass es dann eine Wiederholung gibt. Wir können es doch nicht beurteilen, weil es noch es ist am letzten Spieltag hat es dann mal zwei verschossene Strafstöße gegeben, wovon der eine tatsächlich vom Torwart gehalten worden ist. Kuhn Kastels, aber der ist tatsächlich auch mit einem Fuß noch auf der Linie gewesen. Wir hatten also noch keinen gehaltenen Strafstoß, bei dem der Torwart vor der Linie war, im Moment der Ausführung, wo wir sagen können, jetzt wissen wir, ob streng eingegriffen wird oder nicht. Ich bin gespannt, ob sich da an der, an der Umsetzungspraxis durch die Videoassistenten was ändert. Das äh,
1: wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall nicht mehr so, dass die Schiedsrichter vor jedem Strafstoß nochmal zum Torwart hingehen und sagen, denk dran, du musst auf der Linie bleiben. Äh, auch das sehen wir nicht mehr so. Ähm, dann kommen wir, wir bleiben sozusagen bei den äh, beim Schießen von äh, Elfmetern und kommen zu einer Regeländerung, die das Elfmeterschießen betrifft. Ähm, klar ist ja, wenn jemand des Feldes verwiesen wurde, dann darf er nicht mehr am Elfmeterschießen teilnehmen. Jetzt gibt es aber eine neue Regelung, was die anderen Ermahnung, Verwarnung, ähm, die man während eines Spiels bekommen hat, betrifft. Denn man sagt jetzt, es geht bei Null los. Also wir starten in ein Elfmeterschießen und es ist erstmal alles gestrichen, was wir an gelben Karten haben. Heißt natürlich vor allen Dingen, begeht der Torwart ein Vergehen und ähm, wird der Elfmeter infolgedessen zweimal wiederholt, dann würde er ja eigentlich eine gelbe Karte bekommen und dann wäre das gelb-rot. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Ist das auch der Grund, warum man das gemacht hat? Vor dem Elfmeterschießen streichen wir alle gelben Karten? Ja, natürlich, klar. Das ist ja schon bei der Frauenweltmeisterschaft
2: angepasst worden, dass man gesagt hat, okay, da hat man sich ja noch beholfen. und hat gesagt, okay, hm, wenn wir das so streng umsetzen, dann ist die Gefahr, dass im Elfmeterschießen eine oder beide Torhüterinnen vom Platz fliegen, äh, so groß, dass man kurzzeitig angeordnet hat oder kurzfristig angeordnet hat, nein, im Elfmeterschießen, äh, da gibt es dann einfach für solche Verstöße keine gelben Karten mehr. Da also hat man auch gemerkt, so ganz ausgereift war das offensichtlich irgendwie noch nicht. Und deswegen hat man jetzt dann gesagt, dann machen wir es einfach so. Wir stellen einfach alles auf Null. Das heißt, du hast als Toter jetzt relativ viele ähm, Gelegenheiten frei, dagegen, so gegen die Regeln zu verstoßen. Also überleg mal, im Spiel Strafstoß, erstes Vergehen, Ermahnung, zweites Vergehen, Verwarnung. So, dann gehst du ins Elfmeterschießen und äh, wieder erstes Vergehen, Ermahnung, zweites Vergehen, Verwarnung. Dann hast du, bist du schon bei vier Vergehen im Spiel bist immer noch nur bei Gelb. Wir sind im Elfmeterschießen. Erst beim fünften würdest du dann mit Gelb-Rot vom Platz fliegen. Und ich glaube, so viele vergehen, begeht kein Torwart bei Strafstößen bzw. im Elfmeterschießen. Aber so wäre es dann. Erst der fünfte Verstoß würde dann bei einem Spiel mit Elfmeterschießen dazu führen, dass du als Torwart vom Platz fliegst. Der fünfte Verstoß? Ja, genau. Im Spiel Ermahnung Gelb, Im Elfmeterschießen Ermahnung Gelb das sind vier und der fünfte wäre dann gelb Ach so, okay, du
1: hast den aus dem so Spiel war das mitgezählt. Ah, okay. Ja, ja, ja Im Spiel, das, das, Entschuldigung, das meinte ich. Mhm. Na, weil Ab. eben auf null gestellt wird. Ne? Genau, aber es gibt jetzt, ne, ich habe kurz überlegt, zwischen der gelben Karte und der roten Karte gibt es keine weitere Ermahnung, sondern es würde Ermahnung, gelb, gelb-rot, wäre die Reihenfolge in einem Elfmeter schießen.
2: Sehr gut, das zu fragen. Das äh, gibt es nicht mehr, weil man davon ausgeht, wer schon verwarnt ist. Braucht keine weitere Ermahnung mehr, denn das ist ja klar, du bist ja schon verwarnt. Was willst du da noch mal reden?
1: <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch, ist auch klar, ähm, aber es ist ja für die Feldspieler sind die Karten ja auch gestrichen. Das heißt, da könnte es jetzt auch mehr Spirenzchen geben, weil die Leute sich oh. denken, auch hier noch mal eine gelbe Karte ziehen, was soll's? Weil man kann sich ja nicht aus einem Spiel <lacht> zwei gelbe Karten mit nach Hause nehmen in der Abrechnung irgendwie für den DFB-Pokal, oder?
2: Die zählen gar nicht, aber im Grunde ist es auch logisch, denn in die offizielle Statistik geht ja geht ja auch gehen ja die Elfmeterschützen auch nicht als Torschützen ein mhm. das ist ja dient ja nur der Spielentscheidung dadurch soll festgestellt werden wer der Sieger wer als Sieger den Platz verlässt es taucht ja in keiner Statistik auf wenn du ein Pokalspiel machst dass die Elfmeter die du da verwandelst tauchen in keiner in keiner Torschützenliste sozusagen auf ne? das ist dient nur der Spielentscheidung man betrachtet das im Prinzip an der Stelle dann kurz als eigenen Wettkampf als eigenen Wettbewerb sozusagen ähm, Deswegen ist es in gewisser Weise auch logisch, dass man sagt, dann verfahren wir in Bezug auf die persönlichen Strafen genauso. Mit einer Ausnahme, wer vorher rausgeflogen ist, darf da auch nicht teilnehmen. Aber das ist natürlich auch richtig. Ähm, Aber alles andere ist auf Null gestellt. Also wenn da jetzt einer Mätzchen machen will, gibt ja nun nicht so oft gelbe Karten für Feldspieler im Elfmeterschießen. Also theoretisch könnte ein verwandter Schütze irgendein Sperrenzien machen bei der Elfmeter-Ausführung dann und würde dann eben, äh, na, obwohl, das stimmt nicht. Das stimmt ja nicht. Äh, bei dem ist es ja schon beim ersten Mal. Doch klar, der würde dann auch, das war ich kurz selber durcheinander in der Logik, äh, einer, der verwarnt ist und jetzt so ein Ding macht, der, ne, der läuft an und bricht die Schussbewegung ab. Das ist ja dann ein Fall, wo er, wofür er eine gelbe Karte bekommt. Äh, dann gäbe es also nicht Gelb-Rot, wobei es eh egal ist in so einem, in so einem Schießen. Dann kriegt er halt gelb der Strafschluss ist, der Elfmeter das eh dann vergeben an, an dem, in, in dem Moment und ähm, ob der dann gelb kriegt oder nicht, gut, das ist eventuell für den zweiten Durchgang dann relevant, aber wenn es dazu kommt, aber eigentlich in der Praxis wahrscheinlich nur extrem selten wäre das von Bedeutung, aber so finde ich das logisch, dass man das so macht, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ein sehr theoretisches Konstrukt dann an der Stelle. Dann äh, ist das, glaube ich, auch klar. Der letzte Punkt, den wir besprechen wollen, also etwas ausführlicher besprechen wollen, ist das Thema Abseits. Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball vom gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt, auch bei absichtlichem Handspiel. Es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Abwehraktion eines gegnerischen Spielers. Kannst du das nochmal so erklären, dass es auch ein Fünfjähriger erklärt, Alex? Er versteht. <lacht> Bis
2: auf den Zusatz, auch beim absichtlichen Handspiel ist die Regelung genau diejenige, die,
1: die wir schon seit Jahren kennen und die immer noch, wie ich finde, ziemlich schrecklich formuliert ist. Absolut. Deswegen habe ich es auch so vorgelesen, weil ich habe mir das in der Vorbereitung durchgelesen, habe gedacht, ja, jo, das lassen wir erstmal so stehen und dann hören wir mal, wie Alex das nochmal äh, auseinanderfriebelt. <lacht> Mit dem absichtlichen Spielen des Balles ist
2: das gemeint, was wir eben nicht ganz ohne Grund immer wieder mit dem englischen Begriff Deliberate Play erklärt haben, weil es, glaube ich, weniger missverständlich ist. Also ähm, es heißt letzten Endes, wenn der Ball vom Gegner kommt zu einem Spieler im Abseits und der Gegner den Ball dabei eben deliberately gespielt hat, sprich von mir aus absichtlich oder bewusst oder was auch immer, dann ist die Abseitsstellung aufgehoben. Das existiert, glaube ich, so seit 2013, meine ich. Ähm, und, glaube ich, ist inzwischen auch relativ klar. Ne? Also, wieso der, das, der Klassiker, der Klassiker ist vielleicht nicht ganz richtig, aber um, nennt einfach mal so ein Beispiel. Langer Ball nach vorne, da steht einer Meter weit im Abseits. So, von diesem Spieler, der Meter weit im Abseits steht, steht mehrere Meter entfernten Verteidiger, der versucht, diesen langen, weiten Ball mit dem Kopf zu erreichen sich aber gewaltig verschätzt, den Ball mit dem Kopf auch noch bekommt, den aber nicht klären kann, sondern den aus Versehen dann zu dem Spieler köpft, der mehrere Meter entfernt von ihm im Abseits steht, dann geht das Spiel weiter. Dann wäre das Abseits an der Stelle aufgehoben, denn das wäre ein sogenanntes Deliberate Play, Mhm. ein absichtliches, ein bewusstes Spielen des Balles. Da hat sich übrigens bei den Bundesliga-Schiedsrichtern und Videoassistenten der Begriff dann in so einer Situation eingeführt, die sprechen von Bad Play. Die sagen das, ja, weil sie einfach sagen, Bad Play heißt... ähm, der spielt den Ball ja bewusst, ja. der spielt den Ball ja absichtlich, wie er den spielt und was dabei sozusagen rauskommt. Das äh, spielt keine Rolle für die Abseitsbeurteilung. Das heißt, wenn der den dabei versehentlich zu einem Spieler im Abseits köpft, dann hat der Verteidiger halt Pech gehabt und der Spieler im Abseits Glück, dann geht es weiter. Das nennt man dann im, in, intern sozusagen, heißt das dann Bad Play und da geht das Spiel weiter. So, das ist schon lange so, das ist nicht neu. Geklärt haben sie jetzt, was ist denn, wenn das, was ich jetzt gerade in dem Beispiel, wenn das jetzt kein Kopfball wäre sondern ein Handspiel, der kommt also, der Stürmer, der im Abseits sich befindet, bekommt den Ball aus einem strafbaren Handspiel dieses Verteidigers. Was macht man denn dann? So, gibt ja dann theoretisch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass du sagst, hm, tja, Handspiel, tja, oder sogar drei Möglichkeiten. Also das Handspiel, das ist, ähm, naja, hebt die Abseitsstellung nicht auf, also muss man das Handspiel bestrafen mit einem direkten Freistoß für den betreffenden Spieler die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, das ist Abseits, das ist aber ziemlicher Quatsch, denn der greift ja erst ins Spiel ein, nachdem das Handspiel passiert ist. Und die dritte Möglichkeit ist die, diese, also die, auch die logischste, finde ich, ist die, diese festgelegt haben und gesagt, wie dieser Spieler da deliberately played, ne? Ob er das jetzt mit dem Kopf tut oder mit dem Fuß oder mit der Hand, das ist völlig egal. Wenn dieser Angreifer den Ball, der im Abseits ist, den Ball bekommt, dann kann der Schiedsrichter weiterlaufen lassen, es sei denn, also er kann sozusagen dann auch Vorteil entscheiden und sagen, wenn der Spieler, der im Abseits steht, was davon hat, dann ahne ich nicht das Handspiel, sondern dann geht es weiter mit der Begründung eben auch, das ist eine Form von Deliberate Play. Wenn das aber so ist, dass er sagt, gut, ähm, der ist zwar jetzt nicht mehr im Abseits, aber das äh, ist trotzdem die schlechtere Chance gegenüber, die jetzt entsteht gegenüber dem Handspiel, da kann ich natürlich auch das Handspiel ahnden. Aber ich habe die... Möglichkeit als Schiedsrichter in so einer Situation die Vorteilsbestimmung anzuwenden und laufen zu lassen, weil es genauso ein Deliberate Play ist, wie wenn der Spieler am Absatz den Ball dann von dem Gegenspieler bekäme, der den Ball mit dem Kopf oder mit dem Fuß spielt oder mit der Brust oder dem Bauch oder dem Knie oder was auch immer.
1: Warum hat man das geändert? Oder
2: nochmal klarer, ge-
1: klarer gemacht?
2: Eigentlich nur eine Klarstellung. Was ist, ist, wenn er den aus dem Handspiel bekommt? Mhm. Kann ich dann dann laufen lassen? Oder ist es dann irgendwie, muss ich das Handspiel pfeifen? Da ist festgelegt worden, du kannst laufen lassen. äh, Es höbe sozusagen die Abseitsstellung, das strafbare Absatz in
1: dem Moment auf. Es höbe das Abseits auf. Ein schöner Satz. Gut, das sind die die großen äh, Änderungen. Zwei kleine habe ich mir jetzt noch ähm, dazu geschrieben, weil ich die ganz ähm Amüsant teilweise fand, fand. ja, es geht einmal um den Quick-Free-Kick, also nach denying an obvious Goal-Scoring-Opportunity, nach Bad-Play, nach Deliberate-Play kommt hier nochmal der der Quick-Free-Kick, also der schnell ausgeführte Freistoß, den es ja geben kann, ähm, wenn eine Mannschaft in einem Angriff ist und man sich ja, die Möglichkeit oder die Möglichkeit sieht, okay, da wurde jetzt ein Foul gespielt, einer kommt von hinten, schnappt sich den Ball, spielt zu einem anderen, der auch gelaufen ist und dann hat man eine gute Torchance. Das ist ja möglich. Das geht allerdings nur, wenn noch nicht genestelt wurde. <lacht> Sehr schön. <lacht> den merke ich mir. Ne- Nesteln verboten, <lacht> streng verboten. Wie schon die Prinzen sagen. Kennst kennst du das Wort Nesteln in
2: irgendeinem anderen Kontext als dem, dass der Schiedsrichter sich die Karte aus der Brust- oder Hosentasche hervorkramt? Er nestelt an seiner Brusttasche. Kennen wir sonst den Begriff Nesteln noch?
1: (lacht) Nesteln (lacht) verboten. Fantastisch. Jetzt muss ich mal kurz (lacht) überlegen. Nesteln, er nestelte. Wo kann man das denn nochmal lesen? Wenn man irgendwo dran rumzippert, ist das ja irgendwie... Liebe
2: Hörerinnen und Hörer, schickt uns Beispiele (lacht) Für die Verwendung des Wortes nesteln außerhalb dieses Schiedsrichterkontextes. Nesteln. Ist das großartig. Ja, aber,
1: aber auf jetzt jeden Fall ich
2: den Ohrwurm äh, von den Prinzen.
1: Äh, tja. Nesteln, nesteln verboten. Verboten. Streng verboten. <lacht> Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Nesteln <lacht> ist bei mir nicht erlaubt, wenn ich einen Quick-Free-Kick machen will. <lacht> 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 ja, ähm, also auf jeden Fall äh, äh, heißt es im Prinzip, wenn der Schiedsrichter sagt, oh, hier faul und er greift schon zur Karte, dann darf er keinen schnellen Freistoß zulassen. Ne? Also in dem Moment, wo er die Karte schon irgendwie berührt hat, muss er das Spiel unterbrechen. Das ist jetzt sozusagen die Anpassung. Genau, das ist die Präzisierung,
2: nachdem es auch da so war. Also dieses Ding mit dem Quick-Free-Kick gibt es halt auch schon seit einem Jahr. Das widerspricht ja, das muss man auch nochmal deutlich sagen, das, oder widersprach ja vollkommen, oder widerspricht wirklich vollkommen, ähm, der ge- kompletten Logik des Regelwerks. Das ist heißt ja immer, wenn das Spiel unterbrochen und wieder fortgesetzt ist, dann gibt es danach nur in einem einzigen Ausnahmefall noch eine persönliche Strafe. Und das ist, wenn der Schiedsrichter dann erst äh, das Zeichen seines Assistenten sieht, dass da vorher eine Tätigkeit stattgefunden hat, ne? die sogenannte Lex sie dann aus dem WM-Finale 2006. Ansonsten ist immer klar gewesen, Spiel fortgesetzt dann ist das, was vorher war, kann nicht mehr geahndet werden. Also wenn da irgendwie jemand eine gelbe Karte hätte kriegen sollen, dann ist das nicht mehr, ist das nicht mehr möglich so. Und das ist beim Quick-Free-Kick eben anders. Man sagt, wir wollen aber doch irgendwie, es gibt doch Möglichkeiten, ähm, da passiert ein Foulspiel. So, und eigentlich wäre es jetzt geil für die Mannschaft, nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hat, den Ball auf den Boden zu legen und schnell weiter zu spielen und dann läuft einer durch und zimmert den Ball in den Winkel und alle sagen, geil, jetzt hat er doch das Tor, mehr kann er durch den Freistoß ja auch nicht erreichen. Nur dummerweise können wir jetzt die Karte nicht mehr zeigen. Deswegen hat man vor einem Jahr eben eingeführt, doch, das geht auch in diesem Ausnahmefall nachträglich noch. So, und dann gab es natürlich sofort wieder Fälle. Also, Schiedsrichter hat unterbrochen, es vergeht die eine Sekunde, es Mhm. vergeht noch eine Sekunde und noch eine vierte und noch eine fünfte und jetzt führen die schnell aus. So, und dann haben die Ersten gefragt, was ist denn jetzt eigentlich damit? Äh, verwarnt hat er noch nicht. Er hat schon die gelbe Karte aus der Tasche hervorgenestelt, aber er hat sie noch nicht gezeigt. Ist das jetzt noch Quick-Free-Kick oder ist das jetzt schon eigentlich, überschreitet das? Deswegen hat man gesagt an der Stelle, äh, das Prozedere des, äh, des Kartenzeigens darf noch nicht begonnen haben. Also das, was du so schön mit Nesteln zusammen, verboten zusammengefasst hast. Ähm, und eine Kleine Anmerkung noch, wahrscheinlich die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die diesen Podcast hören, haben wahrscheinlich vorhin, als es um das Thema ähm, Vorteil nach taktischen Vergehen ging und äh, der Frage, dass dann eben der Sache, dass es dann keine gelbe Karte mehr gibt, wahrscheinlich schon gesagt, ihr habt was vergessen. Alles, was ich vorhin gesagt habe, mit der Abstufung von persönlichen Strafen, rot wird zu gelb, bei Vorteil nach Doxo und gelb wird zu nichts, bei Vorteil nach taktischem Foul. All das gilt übrigens auch nicht nur bei Vorteil, sondern auch beim Quick Free Kick. Ist exakt eins zu eins zu anzuwenden. Also wenn es da, da eine Notbremse gibt vor dem Strafraum und der legt den äh, schnell hin und führt den aus und es ähm, kann den Vorteil geben und dann äh, fällt vielleicht ein Tor daraus, dann ähm, würde auch da abgestuft von Rot auf Gelb. Also ob das jetzt Vorteil ist oder Quick-Free-Kick, ist in dem Zusammenhang völlig egal. Was ich übrigens auch vergessen hatte, ist übrigens völlig unabhängig auch vom, vom Erfolg äh, oder von der Frage, wie diese Situation ausgeht. Also wenn ich Vorteil nach einer Notbremse gebe und der schießt den anschließend am Tor vorbei, auch dann kriegt der, der Gegner nur die gelbe Karte. Da muss also kein Tor fallen, damit da reduziert wird. Ne? Dass das auch noch klar ist. Bei ähm, Vorteil heißt, das ist die bessere Möglichkeit jetzt für die Mannschaft. Und wie das Ganze dann ausgeht mit Torerzielung oder wie auch immer,
1: das ist dann unerheblich.
2: Das habe ich vorhin auch noch vergessen zu sagen.
1: Ist hiermit nachgeholt. Und Dann kommen wir noch zu der zweiten Kleinigkeit, die ich noch ganz spannend fand. Da ging es um das Thema Mindestabstand. Ja. Ähm also beim Freistoß und beim Eckstoß ist klar 9,15 Meter. Und beim Einwurf war mir das gar nicht so klar, stand da aber halt auch mit so drin, sind es 2 Meter. Und beim Schiedsrichterball ist jetzt auch klar festgelegt worden, sind es 4 Meter. 2 Meter beim Einwurf, 4 Meter beim Schiedsrichterball, 9,15 Meter bei Frei und Eckstoß.
2: Nicht ganz die 4 Meter. Sind auch schon vor einem Jahr festgelegt worden, denn du musst ja, wenn du so eine neue Spielfortsetzung, also nicht neu, Schiedsrichterball ist nicht neu, aber dass man sagt, okay, wir führen diesen Schiedsrichterball jetzt nur noch mit mit einem Spieler aus, ne, nämlich der Mannschaft, die zuletzt den Ball berührt hat oder im Strafraum mit dem Torwart, dann muss man ja auch festlegen, wie weit müssen dann, dann die anderen weg sein. In dem Fall übrigens witzigerweise mit- und Gegenspieler, also auch die Mitspieler müssen vier Meter vom Ball entfernt sein. Äh, da ist dieses neue Maß eingeführt worden. Festgelegt man jetzt, dass wenn dieser Mindestabstand unterschritten wird und der, die vorteilsanwendung nicht möglich ist, dann gibt es dafür eine gelbe Karte. Ach so. Genauso das wie ist bei der Verkürzung das des Abstands. Das Neu- ist der Punkt. Ah, genau. Verkürzung des Abstands der 9,15 Meter, gelbe Karte. Verkürzung der 2 Meter beim Ab- Einwurf, gelbe Karte. Verkürzung der 4 Meter des Abstands beim Schiedsrichterball, auch Verwarnung. Das stand halt vorher nicht drin. Das hat man einfach nur ergänzt, weil man gesagt hat, okay, das... Äh, Bedarf ja auch noch der Festlegung.
1: Verstehe, verstehe. Gut, dann haben wir jetzt hier die neuen äh, Regelanpassungen, glaube ich, ganz gut abgearbeitet. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, das ist mir jetzt schon öfter untergekommen, vielleicht auch bei deinen Spielbeobachtungen?
2: Was die Regeländerung betrifft? Ja,
1: also irgendwas, wo du sagst, das war, jetzt, das war auch gut, dass wir das jetzt gemacht haben, das äh, hat nochmal ein bisschen für Klarheit gesorgt.
2: Jetzt von den Neuerungen zu dieser Saison, ich gucke jetzt gerade nochmal drauf, ich kann mich an kein T-Shirt-Linien Handspieler erinnern, jedenfalls nicht bei meinen Beobachtungen. Das mit der Unmittelbarkeit vor der Torerzielung wüsste ich jetzt auch nicht, aber das gilt ja auch schon seit einem halben Jahr oder seit einem Dreivierteljahr sogar schon. Keine gelbe Karte bei Vorteil nach taktischem Foul. Wie gesagt, es steht jetzt in den Regeln, das gab es vorher aber auch schon, ist also in dem Sinne nicht neu. Wusste jeder Schiedsrichter in in den Klassen auch schon. Strafstoß, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass dann Torwart davon irgendwie profitiert hätte, dass er nur angesprochen worden ist. Hatte ich zumindest bei meinen Spielen diese Saison noch nicht. Elfmeterschießen habe ich keins gehabt. Abseits auch nicht. Nö. Das war bis jetzt nicht, also nicht von Praxisrelevanz, aber es hat in der Bundesliga durchaus Fälle gegeben. Also das mit dem keine gelbe Karte nach Bevorteilsgewährung, nach taktischem Foul. Ähm, das hatten wir ja kürzlich. Ähm, beim Spiel Gladbach gegen Leipzig. Da kommen wir dann bei Gelegenheit noch zu. Aber sonst... Ähm, eigentlich eher nicht. nee. Good. Die Regeländerung der vergangenen Jahre na, natürlich äh, klar enorm klar. Ja.
1: Also ist von anderer Qualität und deswegen heißt es ja auch nur Präzisierung. Aber es wird sich auf lange Sicht wieder irgendwo zeigen, dass das vielleicht doch eine ganz gute Idee war, dass man das mal ähm, festgelegt hat und ihr habt es jetzt hier gehört und könnt dann äh, euren, weiß ich nicht, Freunden äh, beim Fußball gucken dann einfach mal sagen so und so. Ähm, muss das sein. Äh, das sind die klaren Regeln. Gut, Alex, wir sind jetzt schon wieder bei zwei Stunden, 13 Minuten ähm, und wir haben eigentlich ein, ein paar äh, Szenen aus der Bundesliga, die wir besprechen wollen. Ich würde das gerne mit Blick auf die Uhrzeit äh, schieben, ähm, auf die nächste Episode, die hoffentlich nicht in allzu langer Zeit stattfinden wird äh, und würde gerne mit dir noch darüber sprechen, dass der DFB jetzt auch einen neuen Twitter-Account hat. At DFB meine Güte, at DFB So heißt dieser Twitter-Account. Ähm, wie hast du das beobachtet jetzt in den ersten Wochen? Wie ist der so angekommen in Twitteratien? Nicht so gut, ne? <lacht> Suggestivfrage so Deluxe. Ja,
2: also es, re- gab, es, es, gab, es gab vorher die Ankündigung, also bevor sie den gestartet haben, gab es ja eine, eine Pressemitteilung dazu, man wolle für mehr Transparenz sorgen und da hieß es schon, man werde den Anlass der Prüfung ähm, bekannt geben bei, bei, ähm, bei Eingriffen des Videoassistenten ähm, oder überhaupt bei längeren Checks. Anlass der Prüfung, also die ursprüngliche Entscheidung, Anlass der Prüfung und die finale Entscheidung. so Und da haben sich, glaube ich, viele gedacht, okay, das klingt ein bisschen so, als ob bei Aktivitäten des Videoassistenten jetzt so eine eine Bewertung oder Einordnung vorgenommen wird. Aber in letzter Konsequenz steht da im Wesentlichen nur das, was auch auf den Anzeigetafeln in den Stadien zu sehen ist und was man im Fernsehen dann am unteren Bildrand auch immer sieht. Das heißt, es hat an der Stelle, das muss man, glaube ich, so deutlich sagen, eigentlich nicht wirklich einen Mehrwert gehabt ähm, bis jetzt, weil... Da keine Erklärung erfolgt ist, es hat zwei Ausnahmen gegeben, bei zwei, ich würde mal sagen, besonders umstrittenen oder diskussionswürdigen oder erklärungsbedürftigen Einsätzen des Videoassistenten hat man dann tatsächlich noch äh, im Nachhinein eine Erklärung nachgeschoben äh, in Form eines Tweets. Das ist dann wiederum begrüßt worden von den Leuten, das ist auch anerkannt worden, da haben dann viele gesagt, so wie ihr das da jetzt erklärt habt, so würden wir uns das wünschen, dass ihr das auch bei den anderen Eingriffen des Videoassistenten macht. Wir wollen ja eine Bewertung haben von euch, eine Einordnung haben, dass da nur steht, ursprüngliche Entscheidung, Strafstoß, Grund der Prüfung, keine Ahnung, Handspiel im Vorfeld, finale Entscheidung, kein Strafstoß. Das genügt uns nicht, denn das sehen wir selbst, was da passiert im Zweifelsfall. Oder das steht auch dann, das wird im Fernsehen schon eingeblendet, das brauchen wir nicht. Sondern wir hätten gerne eine Einordnung. Und die gibt es aber offensichtlich nur in Ausnahmefällen.
1: Tja, Alex... Wird dir keine Arbeit abgenommen? Was heißt abgenommen? Also ja, was heißt abgenommen? Wenn die da jetzt äh, die Sachen erklären würden, dann würden wäre wär die Aufregung da vielleicht kleiner. Aber vielleicht ist es ja so eine Art Blitzableiter, den man jetzt haben kann, dass dann, wenn irgendwas passiert, dann nicht gleich auf äh, unseren und dass nicht immer gleich unser Account äh, erwähnt wird mit, warum ist das so und das kann doch nicht wahr sein, äh, sondern da kann man dann einfach dfb Schiris reinpacken, denn man kann davon ausgehen, da werden schon Leute reingucken und sich das durchlesen, was da hingeschrieben wird, da bin ich mir relativ sicher, ähm, ist nur die Frage, wie damit umgegangen wird, äh, der Mehrwert von manchen Mitteilungen, ja, der ist, sage ich mal, ausbaufähig. Also da steht ja wirklich nur das, was man auch auf der Anzeigetafel dann so im Stadion sieht. Also warum wurde überprüft, was ist rausgekommen, wie ist die Entscheidung. Jo, das ist ähm, Roboterjournalismus, würde ich es mal nennen, der da irgendwie betrieben wird. Ähm, Und weiß nicht, wie hilfreich das ist, aber es ist vielleicht auch einfach nur ein Anfang. Ähm, Wir haben den Account ja sozusagen freudig begrüßt gute Nerven gewünscht und die braucht man auch weiterhin. Und wenn wir vorhin über die Schiedsrichterin und den Schiedsrichter des Jahres gesprochen haben, dann bist du, Alex, weiterhin der Erklärbär des Jahres. <lacht> Offizieller Problem. Titel hier aus dem Hause Rese. Problemerklärbär. Der, äh, der ähm, offizielle Bärenpokal folgt dann, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich bald sehen.
2: Aber schauen wir auch einfach auch mal, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich. Das ja, ja Ich fand es gut, wenn da eine Einordnung vorgenommen wird, da kann man auch sehr gut mitarbeiten Klar, das ist ja dann was und Offizielles. Bauen sie es da an der Stelle auch aus, genau, und ist da was Offizielles, vielleicht bauen sie es an der Stelle auch aus, es muss auch gar nicht sein, finde ich, dass bei, also gerade bei Abseitsentscheidungen, finde ich, muss man das jetzt nicht noch äh, großartig erklären. Also man sagt, ja, da kannst du schreiben, wer, wer da im Abseits gestanden hat. Äh, aber natürlich gibt's Eingriffe von das und immer sagt, das wüssten wir jetzt gerne etwas genauer und, ähm, Zumindest vielleicht im Nachgang zum Spiel und vielleicht folgt das ja noch in etwas größerer Zahl, ja, was als ist das jetzt der Fall gewesen. Was ist.
1: man halt nicht was vergessen spannend. darf bei der ganzen Sache, sowas ist auch immer Aufwand. Da muss sich jemand hinsetzen und ja. muss das bedienen und es muss jemanden geben, der das auch wirklich so bewerten kann und so äußern kann, dass das dann auch druckgreif ist, weil das würde ja auch, wird ja auch übernommen werden. Kann ja nicht jeder wie du, Alex. Beides. Ne? Das Ding bedienen äh, und noch den Regelcontent liefern. Da musst du auch erstmal jemanden finden. Äh, und die Leute, die da im Video ähm, Assistance Center arbeiten, die haben natürlich auch andere Sachen zu tun, als immer auf Twitter Sachen zu erklären. Wobei man auch wieder da sagen kann, vielleicht sollten sie diese Öffentlichkeitsarbeit mehr betreiben. Wir fordern das seit Jahren. Es ist ein erster Schritt. Wir werden das weiter beobachten. At dfb also der neue Twitter-Account des DFBs. Und apropos Twitter. Da gab es eine wirklich schöne Meldung, wo sich jemand an uns gewandt hat, mit Rückblick auf unsere letzte Episode, Episode 109. Im Juni schrieb uns da der Twitter-User Jan Ludoviki oder Ludoviki. Lieber Jan, verzeih mir, wenn ich es falsch ausspreche. Auf jeden Fall hat der uns angeschrieben und hat uns in die Pfeifenkunde eingeweiht. Er schrieb, nachträglicher Klugschiss zu CE109. Stieler pfeift mit einer Molten Valken oder Valkin. Wie heißt die Firma? Valkin, glaube ich. Keen mit I? Vermutlich, ja. Ja. Okay, also mit Doppel-E geschrieben. Also damit pfeift Stieler Zweier mit einer Fox 40 Mini und Siebert mit einer Fox 40 Sonic Blast mit Fingergrip. Der Rest der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter pfeift mit Fox 40 Classic, nur selten mit Mundstück. Und dann am Wochenende folgte dann noch ein kleiner Nachtrag. Er schreibt der Jan kleines 2020 21 Update. Über den Sommer hat Benjamin Brandt sich offensichtlich für die Walkien entschieden. Auch die beiden Neulinge, Bad Stübner und Jöllenbeck, haben diese ins Oberhaus mitgebracht. Wir waren natürlich baff und haben dann einfach mal gefragt, wieso der Jan weiß, womit die Schiedsrichter pfeifen. Da hat er geantwortet, Hauptsächlich Beobachtung aus Eigeninteresse und immer noch vergeblicher Suche nach perfekter pfeifen kartenkombi kombi Man hat ja sonst nichts zu tun. Also, der Jan offensichtlich auch ein Schiedsrichter und ist auf der Suche nach der perfekten pfeifen kartenkombi kombi die er selbst mit auf den Platz nimmt und guckt dann bei den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern ganz genau hin, welche Modelle sie so benutzen. Und ja, dass auch auf der Ebene es überhaupt... Pfeifen gibt, die statt der Fox 40 benutzt werden, war für mich schon eine Offenbarung. Ich habe mir das angeguckt, Pfeifen kosten irgendwie so 35 bis 40 Euro oder so in dem Segment und da haben die Schiedsrichter und Schiedsrichter also wohl Tests durchgeführt und ändern da das Modell. Das ist doch eine Revolution auf dem Rasen, Alex.
2: Ja, in der Tat. Und, und in den Ohren. Pritz- <lacht> Revolution in den Ohren vor allen Dingen, ganz genau. Also ich muss gestehen, ich, mein, ich habe immer mit der Fox, Fox 40 Classic gepfiffen, ganz zu, kurz zwischendurch mal mit der, äh, mit der Fingergrip-Pfeife. Also das bedeutet, du hast so einen so Bügel, den du dir über zwei Finger äh, streifst und daran ist die Pfeife. Das macht Daniel Siebert als Einziger, was auch Auswirkungen auf die Gestik hat, aber das nur so am Rande. Ansonsten war bei mir immer Fox 40 Classic. Ähm, ich müsste mich da wirklich auch stärker reinhören, um das wirklich voneinander unterscheiden zu können. Deswegen war ich da auch so begeistert, dass der Jan das so auseinanderhalten kann. Könnte ich nicht unbedingt, darauf war ich nie so spezialisiert, habe mich schon gefragt, ob das nicht eine Sache wäre, wenn es jetzt noch Wetten, das gäbe, dann müsste man fast sagen, äh, ich erkenne, also da könnte man ja wirklich sagen, ich erkenne die Bundesliga-Schiedsrichter an ihren Pfiffen sozusagen, Ähm, also das ist schon, das fand ich schon total großartig, da zu wissen, okay, der benutzt das und der benutzt das und die benutzt das. Aber in der Tat, da ähm, ist jetzt auch so ein bisschen das Monopol von von der Fox40 irgendwie aufgebrochen worden, die eigentlich alle benutzt haben. Es gibt da jetzt noch eine eine Alternative, die ziemlich gut ist. Aber wie gesagt, ich könnte es, äh, würde mich, glaube ich, immer noch schwer tun, die Unterschiede wirklich rauszuhören. Aber ich finde es großartig, dass es jemanden gibt, der das kann und auch sagt, ich kann das genau zuordnen, wer hier was äh, verwendet. Das hat natürlich auch eine gewisse Aussagekraft. An der Stelle ist man ja schon auch individuell. Ähm, hatten kürzlich auch eine kleine Diskussion, hatte ähm, unsere geschätzte Kollegin Petra Tabarelli, MZ auf Twitter, äh, die Frage gestellt, wie das eigentlich aussieht mit dem, mit, mit dem Schlusspfiff, wie oft man da pfeift. Ne? Also kurz, kurz, lang oder lang, lang oder dreimal kurz oder wie auch immer und da ist auch klar geworden, das wird halt völlig individuell gestaltet, das steht nirgendwo, das steht nirgendwo, bitte das Spiel beenden durch zwei lange Pfiffe. Bitte pfeifen Sie kurz, SOS. Kurz, ja, genau, <lacht> bitte morsen Sie irgendwas. Sondern es, es macht wirklich jeder Schiedsrichter und jede Schiedsrichterin einfach anders. Ähm, bei mir war das auch so. Ich habe auch zur Halbzeit anders gepfiffen als am Schluss. Und auch nicht immer einheitlich, sondern, wie es mir gerade irgendwie eingefallen ist, ein bisschen auch manchmal, wie das Spiel verlaufen ist oder äh, was sich in dem Moment gerade getan hat. Also oder wie erschöpft eben man aussieht, auch vielleicht ist. Ne? Wie erschöpft man ist. Es gibt hundert unterschiedliche Gründe, so zu pfeifen und nicht anders. Ob, wenn du merkst, es ist 5-0 ausgegangen, völlig stressfrei, der Ball ist gerade in Seiten ausgegangen, alle warten nur noch auf den Pfiff. Dann machst du einmal und dann ist alle zufrieden. Und ansonsten, wenn es irgendwie.
1: Alex, wie macht man? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Klar. Und, und wenn das irgendwie stressig ist und alle nur noch darauf warten, dass es jetzt endlich die einen das gar nicht mehr abwarten können, dann machst du
1: Sowas so halt. Wunderschön. Ich überlege, ob ich mir die Töne rausschneide und sie so als äh, WhatsApp-Ton nehme. Oje. <lacht> klang jetzt auch ein bisschen
2: wie, eine, wie eine, eine Nachricht bei WhatsApp, wenn man auf lautlos gestellt hat, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja, aber auf jeden Fall großartig, dass äh, der Jan das recherchiert hat. Wenn es da Änderungen gibt, bitte immer melden. Und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann auch mal den Pfeifen-Test. Ähm das mal so so rauszuhören, ob es denn da wirklich Unterschiede gibt und warum man sich vielleicht für das eine oder andere entscheidet. Vielleicht ist auch die, die Passform für den Pfiff entscheidend am Mund, wie sich das anfühlt. Spucke ist ja auch ein wichtiges Thema. Also auf jeden Fall ein Feld, mit dem man sich, äh, glaube ich, auch Stunden befassen könnte. Und gerade auch der Abpfiff. Also da vielleicht auch mal der Aufruf jetzt an die Fernseh- und Radiosender, das bitte mal mitzuschneiden und gucken, wer wie abpfeift in der Bundesliga. Äh, und dann ja, machen wir mal ein Ranking, was uns am besten gefällt.
2: Es ist ohnehin so ein, so ein auch, auch nicht nur der Gebrauch der Pfeife beim Abpfiff, auch, also, wie man das, die Auswahl der Pfeife, sondern auch so ein bisschen, wie man sie in der Hand hält. Früher waren zum Beispiel diese Pfeifenschnüre total verbreitet, ne? dass man so ein, so eine Schnur hatte, die man dann die, an, die an die Pfeife befestigt hat und dann hat man sich das so ums Handgelenk gewickelt, damit man die Pfeife nicht verlor. Sieht man heute fast gar nicht mehr. Ich kannte noch äh, die Ausstattung Schweißband. Ich glaube, der einzige Bundesliga-Schiedsrichter, den ich doch in der 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 trägt, ist, glaube ich Manuel Gräfe. Wenn ich nicht irre, zumindest ist das der letzte, bei dem mir das wirklich bewusst aufgefallen ist. Da gab es auch solche Modelle. Ähm, da war so ein kleiner Karabinerhaken irgendwie dran, damit du die Pfeife daran befestigen konntest. Ähm, es gibt Leute, die haben die meisten, wenn sie wahrscheinlich einfach nur eine Pfeife haben, diese locker in der Hand haben. Ich mache es immer so. Ich habe zwei Pfeifen direkt aneinander gekettet. Habe also quasi dann, äh, ja, die eine zwischen den Fingern und die andere liegt so ein bisschen in der Hand drin, damit ich ein bisschen mehr in der Hand habe. Mit die Gefahr geringer wird, das sie mir irgendwie rausfällt oder runterfällt. Und äh, falls die eine mal versagt, habe ich sofort die andere, die ich dann benutzen kann. Aber das ist auch so individuell verschieden, wie man es macht. Nur Pfeifenschnüre sieht man zumindest im höherklassigen äh, Fußball eigentlich gar nicht mehr. Die werden überhaupt nicht mehr benutzt. Das ist ganz, ganz interessant. Florian Mayer hatte, glaube ich, eine. Aber das ist äh, jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und ich glaube, heute... Ne? So das Handgelenkwinkel
1: tut man sich das, glaube ich, eher nicht mehr. Werde ich mal beobachten. Mhm. Ich, man könnte es ja auch so, ne? mittlerweile hängen sich die Leute ja auch ihre Handys so um Hals mit irgendwelchen Schnüren. Vielleicht kommt das ja auch wieder bei den <lacht> bei den Schiedsrichtern, dass sie wie so ein Brustbeutel die Pfeife so um Hals haben. Kann man es so auch immer einfach baumeln lassen <lacht> beim Laufen. Das ist so ein Bruchbeutel, ne? Ja, da können wir, der Jan war ja auf der Suche nach der perfekten Kombi mit, mit Stift mhm. und so. Naja, vielleicht kann man das auch irgendwie ins Trikot einnehmen. Alles so schön in so ein
2: ein, ein Eastpack-Bauchtäschchen irgendwie. Da kramst du dann alles raus. Warten Sie mal kleinen Augenblick. Mein Handy, Schlüssel, Portemonnaie, was habe ich noch alles? Mein Kleingeld, hier
1: die Münze für den Auto. Hier noch die Münze für den äh, für den den Kassen, nee, für den den Wagen, damit ich den Pfand lösen kann. Kann man alles mitschleppen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gute Meldung und äh, die Pfeifen. ein, Ein sehr schönes Thema wunderbar dann haben wir heute viel gelernt wir haben äh, gehört dass Patrick Edrich ein Tausendsasser ist wir haben die Wellnessform der Notbremse kennengelernt und wir haben gelernt dass Nesteln verboten ist in dieser Episode in bestimmten Situationen Nesteln verboten
2: Nesteln verboten wenn ein Quickie ansteht, genau so ungefähr ne Und
1: ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hört aus dieser Antwort, es ist Zeit, dass wir zum Ende kommen. Ähm, Nicht natürlich ohne diese Episode jemandem zu widmen. Und heute habe ich mir überlegt, wir widmen diese Folge all denen, die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu den Spielen fahren. Kann ja nicht jeder immer selber hinkommen, sondern braucht ja vielleicht einen Fahrer. Und dann ist es wichtig, wenn da Onkel, Tante, Oma, Opa, Vater, Mutter, wer auch immer dann die Leute zu den Spielen fährt. Und wenn ihr uns vielleicht gerade auf dieser Fahrt im Auto hört, dann ganz besonders herzliche Grüße und allzeit gut Pfiff. Und ich hoffe, es gibt immer einen guten Kaffee oder eine gute Wurst am Spielfeld, damit sich das dann auch lohnt, wenn man dann den kleinen Schiedsrichter da zum Spiel gefahren hat oder die kleine Schiedsrichterin. Gut, Alex, dann würde ich sagen, ist damit Folge 110 eingetütet. Es sei denn, du hast noch eine wichtige Anmerkung zu machen an dieser Stelle.
2: Nein, habe ich nicht.
1: Wir werden dann einfach beim nächsten Mal ein kleines...
2: Erklärbär genug? Ja, ein kleines Resümee machen der Spielzeit 2019, 2020. Also keine Sorge, da wird jetzt nicht noch irgendwie die hinterletzte Entscheidung vom 34. Spieltag verhandelt, mhm. sondern da geht es dann eher um die großen Linien. Wie ist es mit der Handspielregel? Wie sieht das aus mit der verschärften Linie bei dem unsportlichen Verhalten seit dem Rückrundenbeginn? was machen Geisterspiele mit den Schiedsrichtern und was ist eigentlich mit dem Drei-Stufen-Plan geworden, ähm, das die Unpartei schon belastet hat und werden dann uns den Spielen widmen, den, quasi den, den Aufregern und Kuriositäten und regeltechnisch besonders spannenden Sachen, die sich in dieser Saison zugetragen haben bis jetzt. Und da gab es ja auch schon einige.
1: Da gab es auch schon einige und die wollen besprochen werden und das Ganze hoffentlich in kürzester Zeit. Bis dahin, lieber Alex, dir wie immer herzlichen Dank, hab wieder ordentlich was gelernt Und mich gut unterhalten gefühlt von dir. Dito, das kann ich genauso zurückgeben. (lacht) Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.